שבוע טוב, everyone, תודה רבה. היה לנו כאן, ברוך השם, שבתון נפלא. הרבה אנשים, ברוך השם. ועכשיו אנחנו נותנים את ההרצאה האחרונה דווקא בעברית. רוב ההרצאות היו כאן ב... באנגלית, אבל ההרצאה הזאת היא תהיה בעברית, בעזרת השם. ואני מאוד מקווה שיש לכם הרבה שאלות. בגלל שיש כאן כל מיני סוגים של קהל ומסתמה יש לכם כל מיני שאלות בכל מיני נושאים ככה יהיה יותר מעניין אם יש שאלות בכל מקרה, כידוע לכם, אנחנו נמצאים שמונה ימים לפני יום הדין ואמרתי היום בדרשה בבוקר כאן בבית הכנסת שרוב היהודים בעולם, לצערנו הרב, אין להם בכלל ידע ומושג מה, נכל... מה זה ראש השנה זה מצב מאוד מאוד עצוב ומסוכן, שרוב היהודים בעולם, ראש השנה בשבילם זה סתם, כמו שאצל הגויים, נו עיר זיו, הולכים לאיזה בר, הולכים לאיזה מסעדה, הולכים לחוף הים, חצי מהמדינה בכנרת עם המנגלים, אין להם בכלל מושג שהם נשפטים ביום הדין. מצד אחד רואים אם אפשר לבקש מהם שיגביהו את המיקרופון, זה לא... זה נראה לי כוסות רוח למת, המיקרופון הזה. שומעים טוב? זה כנראה מתוחכם שרק הקהל שומע. טוב. בקיצור, מצד אחד יש לנו בדור מעל מיליון בעלי תשובה. זה לא דבר של מה בכך. עם ישראל הוא 13.2 מיליון יהודים. 13.2 מיליון זה מה שיודעים. יש הרבה יותר, אבל הם אבודים כבר. התבוללו בין העמים. כרגע באופן רשמי 13.2 מיליון. מתוך ה-13.2 מיליון, בערך, בערך 2.5 מיליון שומרי שבת, בערך, אולי קצת פחות. זאת אומרת, ה-80 אחוז, בסביבות ה-80 אחוז, לא שומרים עדיין. אבל ה-80 אחוז שלא שומרים היום, מצבם הרבה הרבה יותר גרוע מהחילונים שהיה בקום המדינה. בזמן שהיה בקום המדינה, יש כאן קצת אנשים מבוגרים, הם יודעים על מה אני מדבר. בזמן שהיה בקום המדינה, חילוני היה לו מסורת. מה זה, כיפור היה כיפור, פסח היה פסח. אבל היום... הדור שגדל בארץ עם תרבות הגויים והאינטרנט והסרטים, רוב העם, רובו ככולו, אלה שלא מקושרים לתורה ולא באים לבית הכנסת ולומדים תורה, רוב העם הלך לאיבוד. עבדו, ממש עבדו. הרבה לא יודעים שאנחנו, עם ישראל, התחלנו באותו דור כמו הסינים. בפרשת נוח כתוב שלנוח היו שלושה בנים, שם חם ויפת. שם חם ויפת, ואנחנו באנו משם, מי ששונא יהודים קוראים לו אנטי שמי, בגלל שבאנו מהגזע של שם, אז לכן שונאים אותנו, קוראים להם אנטי שמי, הוא נגד הבנים של שם, שזה עם ישראל. אבל הסינים יצאו מאותו דור. שם היה דוד של הסיני, חם, הסינים באו מחם, ויולד את הסיני כתוב. זאת אומרת, שם וחם חיו באותו דור. ושם והסיני חיו באותו דור. הוא ראה אותו, ראו אחד את השני. 
איך הסינים קרוב ל-2 מיליארד ואנחנו רק 13.2 מיליון? לצערנו הרב יש לשאלה הזאת שתי תשובות. תשובה אחת, לא תאמינו, נישואי תערובת. כל דור ודור היהודים הורסים את עצמם. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, כתוב בתורה. כולם חושבים, הערבים, האנטישמים, העולם, הגויים, הנאצים. ברור, הגויים עושים את שלהם, אבל באמת מי שגרם את הנזק הכי גדול לעם ישראל זה עם ישראל עצמו. וזה הרבה לא שמים לב. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל אנחנו, מה שהם לא עשו, אנחנו עושים. פעם אמר קדאפי, יימח שמו, בכלל אומרים שהוא היה יהודי, אף על פי כן יימח שמו. הקדאפי הזה, אומרים עליו שהוא פעם אחת נתן נאום. אני אישית לא שמעתי את הנאום, אבל מסתמה זה היה. הוא אמר לערבים, מה אתם בכלל מתעסקים בטרור? חזר בתשובה, מה אתם מתעסקים בטרור? מה מבזבזים זמן על נשק, פצצות אטום? לא צריך את כל זה. רוצים לחסל את היהודים? תביאו ילדים! רק תביאו ילדים, זהו. אנחנו כובשים את העולם על ידי ילודה, מה צריך מלחמות? כל העולם שלנו יהיה. תראו עכשיו איך הדברים שלו מתקיימים, אירופה כבר שלהם. אירופה אתה יכול, לא יכול ללכת עם כיפה בהרבה מדינות. אני מסתובב הרבה בעולם, אתה רואה את המבטים של הטוניזאים, של המרוקאים, של האלג'ירים, והם עוד יחסית הערבים הכי פחות מסוכנים, כי אין לנו ממש איתם מלחמה. רק הם רואים אותך עם כיפה, הם רוצים לחנוק אותך. הערבים הם לא יודעים להחביא שהם שונאים אותך. רובם, איך שהם רואים אותך, הם מראים לך את השנאה בפנים, אין אצלם אחד בפה, אחד בלב. האירופאים מחייכים לך. Are you Duncan Chan, very nice, בלב שלא אומר מתי אני אכניס אותו לתנור. אבל הערבי בפנים שלך מראה לך שהוא שונא אותך, זה מדהים. כל מקום שאתה הולך, אתה רואה את הדברים האלה. אף על פי כן הנזק הכי גדול זה היה ההתבוללות. וההתבוללות, רובם... של המתבוללים זה הכל מבורות, כי הם באמת לא מבינים מה ההשלכות של התבוללות. רוב האנשים, אם היו מבינים מה ההשלכות של התבוללות, הם לא היו מעיזים להתחתן עם גויים. שמעתי שכאן בפנמה, שמעתי שכאן אחוז ההתבוללות הכי קטן שיש, ברוך השם. זה זכותו של הרב ציון לוי, זכותו יגן עלינו, שהוא היה רב כמו שצריך רב להיות, בלי חוכמות. דבר חזק ולעניין. ומה שזה עבירה, אז הוא היה עומד על זה וצועק שזה עבירה ולא היה נותן. אני שנים סיפרתי סיפור ולא ידעתי שזה עליו, רק עכשיו גיליתי אתמול. רק אני סיפרתי את זה בגרסה אחרת, והסיבה שאני סיפרתי את זה בגרסה אחרת ממה שסיפרו לי, בגלל שאני למדתי את הסיפור הזה מספר, לא מהמציאות. בספר זה היה כתוב, רק בספר כנראה הם שינו את הפרטים. לא רצו להסגיר שזה היה הרב, כי אז זה היה חי עדיין שנכתב הספר הזה. אז בספר הם סיפרו את המעשה ככה. מה היה המעשה? המעשה היה שאיזה אחד רצה להתבולל, להתחתן עם גויה בגרמניה. ייתכן שהיו שני מעשים. יכול להיות שאחד למד מהשני, לא בטוח שזה אותו מעשה. ייתכן שהיה מקרה פה בפנמה והיה מקרה במקום אחר. לפי מה שאני קראתי בספר, היה איזה אחד שהכיר איזה מתנדבת בקיבוץ, גויה. התאהב בה, כמו שאומרים באנגלית, fell in love, fell, נפל בתוך הבור. 
fell in love. ועכשיו הוא בכלל כיפה סרוגה, זאת אומרת הוא שומר שבת, שהוא אוכל כשר, הוא לא גוי, שומר מצוות, והתאהב בגויה. עכשיו הוא אומר לחברים שלו, אין מה לעשות, אני לא יכול לשלוט בלב. אני נוסע להתחתן איתה בגרמניה. תפוס בה. קשורה בו ככלב, כמו שכתוב בחז"ל וברש"י. ועכשיו אומרים לו החברים שלו, כל הסרוגניקים שם, מה, השתגעת? אנחנו שומרי מצוות, מה זה פה? אומר להם, נכון, אבל מה אני אעשה? אני בלעדי האומלל וזה, מכירים את זה כבר, שמעתם את הסיפורים האלה, לא פעם ולא פעמיים. אומרים לו, אתה לא מתבייש? לא מספיק, אתה מתחתן עם גרמניה מזרע של היטלר, אתה עוד הולך להתחתן איתה בכנסייה בגרמניה ביום ראשון של הנוצרים? אומר, זה לא בידי, הם מארגנים את החתונה. אני אעמוד שם ואגיד, שמע ישראל. מעניין כמה יעזור לו השמע ישראל הזה. <coughs> בקיצור, ההוא אומר, אומרים לו החברים, מתחננים אליו שבוע, אל תיסע, אל תיסע, אתה משוגע, אתה תצטער על זה, אל תיסע. אין, אין, אתם חברים שלי, אתם צריכים לתמוך בי. בסוף אחד מהם היה לו רעיון. מה הרעיון? אמר, רבותיי, אי אפשר ללכת איתו במלחמות, אתם רואים שהוא עקשן, בואו נעשה לו תרגיל. אמרו לו, טוב, תשמע, אתה טס מחר לארץ, בעוד כמה שעות הטיסה, תבוא, קנינו לך מתנה, נו, מה נעשה? בוא, קנינו לך מתנה לחתונה, בוא, לפחות נשתה לך, אם השם יעזור, אולי היא תתגייר יום אחד. עשו לו תרגיל. איך שהוא בא, אמרו לו, בוא, תראה איזה דבר יפה קנינו לך, הביאו אותו לחדר, דחפו אותו בתוך החדר ונעלו את הדלת. אז ההוא צועק מבפנים, חבר'ה, מה זה פה, אין לי זמן לבדיחות עכשיו, תפתחו את הדלת. אמרו לו, על גופתנו המתה אתה תצא מפה. אנחנו נתראה איתך יום שני. שמו לו בפנים החדר כבר תפילין, טלית, סידור, מים, אוכל, קופסאות טונה, הכל, לחם. <laughs> אתה יומיים בצינוק. מזל בארץ שיש סורגים בחלונות. אין <laughs> לאן לברוח. ההוא דופק בדלת, יש לי טיסה עוד ארבע שעות, תפתחו את הדלת. עוד ארבע שעות יש לי טיסה. אומרים לו, הטיסה שלך זה טיסה לגיהנום, איתנו אתה בגן עדן, תישאר פה. בינתיים, כבר הגיע מועד הטיסה, הוא לא טס, למחרת כבר מועד החתונה שם, הוא נמצא בכלל בתוך החדר, כבר התעלף מצעקות, התעלף. בסוף, אחרי שעבר הזמן של החתונה, פתחו לו את הדלת. ההוא יוצא אגרופים, אבל הם שלושה ככה קומנדו ישראלים, תפסו אותו, הורידו אותו על הרצפה, שב בשקט, אנחנו לטובתך, אנחנו החברים האמיתיים שלך, שב בשקט, אתם משוגעים, הכינו שם חתונה למאות אנשים, הוא מהר מטלפן לגרמניה לארוסתו, קריסטין? התחילה לקלל אותו, you dirty Jew, הזהירו אותי ממך, חבל שהיטלר לא גמר את העבודה, איזה פה פתחה עליו, הוא עמד להתחתן איתה, פתחה עליו פה, 
וואי, 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 ההוא ככה כפה למוות, שמע, מה זה, זה עמד להתחתן איתה. והחברים שלו עומדים שם, ניתק את הטלפון, חיבק אותם, נישק אותם, אמר, איי, איזה עיוור בן אדם יכול להיות, תראו מה זה התבוללות. אז אני שמעתי שהרב ציון לוי, עליו השלום, עשה אותו תרגיל פה למישהו. כנראה שזה שני סיפורים שונים. נעל אותו בתוך החדר, ההוא היה אמר, חשב הולך להתחתן לגויה, מה עלה לו בראש לבוא אל הרב שעה לפני החתונה, זה אני לא מבין. בן אדם שהולך להתחתן לגויה, הדבר האחרון שהוא רוצה לראות, אה? מישהו שלח אותו? ענק, ענק, ענק. זה, זה אדם חכם שמבין עניין. האדם שהוא מסונוור, עיניים להם ולא יראו מה. אמרנו, בתוך התאווה הוא לא יכול לראות. יש כמה תאוות שמעוורות את האדם. אחת הבעיות שלנו היום בעם ישראל זה הנוער. מה קורה לנוער? כל ילד שני מסומם. נורא ואיום מה שקורה פה. כמה שהילדים, פעם היה רק העבריינים העניים הולכים לסמים. בתי סוהר וכאלה שהיו עבריינים. פעם בישראל מי שהיה לו למשל קעקוע. ישר ידעו, כולם זה עבריין, אין כזה דבר שבן אדם במשפחה נורמלית יהיה לו קעקוע. כשאני הייתי ילד בבית ספר א' ד' גורדון בבת ים, בכיתה ח', היה אחד אצלנו בבית ספר, לא משנה מה היה השם שלו, אבל כולם קראו לו ג'ינג'י. היה לו... יש פה ג'ינג'י? מה? זה לא היה הוא, זה לא היה הוא. בקיצור, צריכים להיזהר מה אומרים פה, אני רואה. מזל, יש לי טיסה עוד כמה שעות. בקיצור, הג'ינג'י הזה בכיתה ח' התחיל לעשן סיגריות. סיגריות, בן 14. ישר יצאה שמועה בבת ים, ובת ים זה לא בדיוק מאה שערים, כן? יצאה שמועה בבת ים, הג'ינג'י, כולם להתרחק ממנו. פחד מוות, עבריין, הפכו אותו ג'ון גוטי, ראש המאפיה. הוא היה מגיע לבית ספר, כל הילדים היו בורחים ממנו. הוא היה עכשיו משחק כדורגל, משחקים, הוא היה נכנס. מה, אני רוצה לשחק, אוקיי בוא, קח, נותנים לו את הכדור, שחק. לא היה צריך לחכות בתור, היו רועדים ממנו, למה? היה מעשן סיגריות. היום ילד שמעשן סיגריות נחשב פושע? יש כאלה עם כובע שחור בישיבות בגיל 14 מעשנים. תראו מה זה הידרדרות של דור אחד. דור אחד הידרדרנו סך הכל. מי שהיה מעשן בכיתה ח' היה פושע. היום מי שמעשן הוא לא פושע, זה מקובל על כולם, אפילו רבנים, אנשים, אין בעיה בכלל. כשאני הייתי ילד, רק העבריינים עישנו סמים, או הרואין, היו באים ככה. עכשיו הייתי בארץ, באחד המקומות שהייתי, הייתי בהרבה מקומות, אז אני לא זוכר בדיוק באיזה הרצאה זה היה, באחד המקומות, לפני שנכנסנו לשיעור, בא איזה בן אדם בן חמישים, קראו לו ככה תחת הרואין. דופק בחלון ומבקש צדקה. עכשיו אסור לתת לאחד כזה צדקה, הוא הולך קונה בזה סמים, אתה עוזר לו להרוג את עצמו עוד יותר מהר. מילא אוכל, אתה נותן לו, אבל כסף. אז הנהג שלי שם בארץ, אומר לו, אני לפני דקה נתתי לך. 
מרוב שהוא בעולם אחר, הוא בכלל לא ידע שהוא... לפני דקה הוא נתן לו כסף, אני לפני דקה נתתי לך כסף. עוד פעם ביקש מאותו בן אדם. תראו מה זה, תראו מה זה סמים. אני, בשנים שלימדתי בישיבה, באו אצלי בשיעורים הרבה ישראלים. וכולם בעלי תשובה, זו ישיבה לבעלי תשובה. שמתי לב, כל אחד מהבחורים שעישן בעבר גראס, בעבר שלו, הראש שלו נהרס כבר, גמרנו. הוא לא יכול לחשוב, הוא לא יכול להבין את הגמרא, לא מבין את העומק, כלום, הראש שלו לא יכול לחשוב. זה הרס להם את הראש, לנוער, נהרס להם הראש, הם לא יכולים לחשוב תרגיל פשוט במתמטיקה יותר. הם חושבים, אה, כבוד הרב, זה מרגיע אותי, אני רק מעשן. קודם כל, חצי מאלה שמעשנים גורים, גומרים בקוקאין ובהירואין, זה דבר אחד. דבר שני, גם אלה שלא גמרו שם, הם לא מבינים איזה נזק הם עושים לעצמם בראש. היום כל ילד שני בארץ, כל הגוף שלו מלא קעקועים. קיבלתי הלם כשראיתי מה הולך בארץ. כל בן אדם שני, על כל שניים, אחד, כל הגוף שלו מלא קעקועים. ואנשים לא מבינים שבתורה כתוב שאסור לעשות קעקוע, זה לא רק שאסור לעשות קעקוע. ברגע שכבר עשית קעקוע, כל מקום שאתה הולך ואנשים רואים את זה, אתה נכשל בעבירה הכי חמורה בתורה של חילול השם. זה חילול השם, זה לא מבינים, חילול השם זה עבירה חמורה מאוד. זה לא צחוק. יש קידוש השם, כמו שדיברנו היום, מה התכלית של יהודי בעולם לקדש שם שמיים. ויש את ההפך, שזה חילול השם. מה זה חילול השם? שיודעים שאתה יהודי ושמים אותך בחדשות שאתה גנב גדול. שיודעים שאתה יהודי ופתאום שמו אותך בחדשות שאתה סוחר סמים, הורג ילדים. כל מיני כאלה דברים. זה נקרא חילול השם. פעם היה איזה אחד חילוני, שמעו טוב, חילוני אחד, הוא היה שותף עם שניים במוסך. מוכרים מכוניות בארץ, מעשה שהיה. שלושה... שותפים, שלושתם חילונים, יום אחד בא איזה חסיד, כובע, זקן, פאות, עם ילד חסיד בכיסא גלגלים. הוא מגיע למגרש מכוניות שם, ליד בני ברק, באיזשהו מקום, והוא נכנס שם והוא אומר לשותף, אני צריך לקנות מכונית, בגלל שאני צריך לקחת את הילד הזה לישיבה, ואין, אי אפשר לעלות, אז לא היה אוטובוסים עם מתקנים, כמו היום, מעלים את הכיסא וזה, אבל אז לא היה. הוא אומר, אי אפשר לשלוח אותו לבית ספר, אני צריך לקנות מכונית, אין לי ברירה. אני צריך מכונית עם בגאז' גדול, שאפשר להכניס את הכיסא בפנים. הוא נכנס לתוך הבודקה, יש שם בודקה, יושבים שני הקרימינלים שם, ראו חסיד, אומרים, טוב, זה לא מבין במכוניות, בטוח. אמרו לו, יש לנו בשבילך אוטו בדיוק מה שאתה צריך. יש, אתה רואה את הוולבו שם, זה משהו, זה גם הכיסא יתאים, הכל, זה אוטו חזק. רק מה, הם לא אומרים לו שהמנוע גמור כבר. האוטו מנוע גמור, צריך להחליף לו מנוע. רק מה, הם שמים לו כל מיני שמנים כדי שייסע עוד שבוע, שבועיים, רק שימכרו אותו. בינתיים השותף השלישי הוא לא רק כמו השניים האלה בפנים. השניים האלה בפנים רואים ילד על כיסא גלגלים, לא אכפת להם. אבל הוא כאב לו הלב. כאב לו הלב. אמר, איך עכשיו נמכור כזה אוטו למסכן הזה עם הילד הנכה, הוא ייתקע מחר בכביש? אז לא נתן לו הלב שימכור לו, אז הוא נכנס בפנים, בינתיים החסיד סופר את הכסף, שמונה אלף דולר, סופר. אומר, תגיד לי, אדוני, למה אתה דווקא נדבקת לוולבו הזאת? יש כאן אולצמוביל, יש כאן סוברו גדולה, למה דווקא זה? יש עוד מכוניות, אתה בכלל בדקת? 
אז החסיד אומר לו, אני מה מבין במכוניות? אני לא מבין. זה הם אמרו שזה אוטו טוב, בתמימות. אומר לו, בוא, בוא, אני אראה לך עוד מכוניות. עכשיו, אלה עבריינים. היי, היי, אל תבלבל אותו. הוא אוהב את האוטו הזה, מה אתה מבלבל אותו עכשיו? אומר, בוא, 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 אני אראה לך עוד מכוניות. תאמין לי, יש עוד מכוניות יפות. עכשיו, אלה רוצים להרוג אותו. שלושה שותפים בתוך המשרד. אחרי שהוא ראה שהחסיד מתבייש מהם, יש לו דרך ארץ, לא היה נעים לו לצאת. אמר לו, אל תיקח את הוולבו הזאת, זה המנוע שלו גמור. תזהר לו לקנות את זה. מהר החסיד לקח את הכסף, תודה רבה אדוני, תודה רבה, השם ישלם שכרך וברח. אלה ראו ככה, עבריינים זה עבריינים, תפסו את הכיסא, בום, שברו לו על הראש, אגרופים, מכות, הרגו אותו, כולו חתכים. הלכו, הביאו את ראש המאפיה, יעני מה, הבורר, שיברור ביניהם מי עכשיו חייב למי. הביאו איזה עבריין כבד, אמרו לו עכשיו, אתה תגיד מה, אנחנו כבר היה לנו שמונה אלף דולר ביד, או הבן אדם הרס לנו את המכירה. הוא אמר לו, אתה צריך לשלם לכל אחד שליש את החלק שלו, ואתה לא יכול יותר להיות שותף. אם אתה בגדת בשותפים שלך, אתה לא יכול להיות שותף, קח את הדברים שלך ותעזוב את השותפות. מה עם כסף? כלום. איבדת את השותפות שלך. עבריינים. זרקו אותו מהביזנס. עכשיו המסכן הזה בא הביתה, תשמעו איזה מעשה מדהים, וואו איזה סיפור. הבן אדם הזה בא הביתה, עכשיו אשתו חילונית, מילא הייתה איזה רבנית, הייתה תומכת בו, מבינים, אבל אשתו בכלל חילונית. הוא בא לאשתו, אומר לה, כך וכך קרה היום בביזנס. אשתו אמרה לו, כל הכבוד לך, אני גאה בך, התחתנתי עם בן אדם, לא עם מפלצת, אלה בהמות, יותר טוב שהתפטרת מהם, אם הם לא מרחמים על ילד נכה, מה עוד נשאר? אני תומכת בך מאה אחוז, כל הכבוד, היא אמרה, כל הכבוד. <coughs> בינתיים המסכן הזה עכשיו צריך למצוא עבודה. הולך, מחפש עבודה, חודש, חודשיים, שישה חודשים, לא מוצא שום עבודה. היה לו פרנסה יפה מהגרה שם. אין שנה, הוא לא מוצא עבודה. שנה לא עובד הבן אדם, שנה. ואשתו כל הזמן דפקה בו. אף על פי כן, אפילו נאכל רק לחם, כל הכבוד לך. יום אחד הוא רואה מודעה בעיתון, דרוש מכונאי לאוטובוסים בחברה פרטית. בירושלים. הוא אומר, אני פעם הייתי מכונאי. יאללה, אין ברירה, אני אלך, אולי יהיה מזל, נלך. כבר שנים לא היה מכונאי, אבל אין לו ברירה, אין לו כבר מה לאכול. הוא מגיע, הוא רואה, יושבים חמישים מכונאים בתור. כל אחד בא למצוא, אתם יודעים, בארץ קשה למצוא עבודות, זה לא צחוק. הוא אומר, איפה עכשיו, כולם פה צעירים, אני כבר יותר מבוגר, מי ייקח אותי פה? אבל אני כבר באתי עד לכאן. אז בעזרת השם, אולי ייתנו לי עבודה. כל אחד נכנס, יושבים שם 12 חסידים, Board of Directors. הוועד של החברה, זו חברה עם מאות אוטובוסים, חברה פרטית. יושבים שם כל החסידים. הוא נכנס, אומרים לו שלום, קוראים לך כך וכך, נכון, קורות חיים וזה. אתה, כמה זמן אתה, לא, אתה עבדת בתור מכונאי? שנתיים. כמה זמן מאז שעבדת במוסך? 15 שנה. אדוני, יש כאן אנשים עכשיו עובדים מכונאים, כבר יש להם ותק. זה לא נראה כל כך טוב. הוא אומר, בסדר, אני כבר הבנתי, ראיתי בחוץ וזה. 
אומרים לו, טוב, אל תפתח הרבה ציפיות, תהיה בריא, שלום. לקח את הניירות, ועכשיו הוא יורד ברחוב, פתאום רץ אחריו איזה ילד חסיד. אדוני, אדוני, בוא, בוא, קוראים לך שם בפנים, תחזור. האלה החליטו לעשות ממני צחוק, החסידים האלה. מה עכשיו תחזור? אבל הוא כבר שהיה כל כך נואש, מה יש לי להפסיד? אני כבר פה. חזר חזרה, הוא עולה למעלה, אומר לו אחד החסידים, תגיד, אתה פעם היה לך מגרש מכוניות ברחוב כך וכך? אומר נכון. אתה לא זוכר אותי? הוציא את הכובע. אתה לא זוכר אותי? אומר כן, אתה, או, אני יודע מי אתה. אתה אבא של הילד בכיסא גלגלים. הוא אומר לו כן. הוא אומר לו, אני בגללך באתי, אני בגללך פה. זרקו אותי מהשותפות, אומר לו אל תדאג, אל תצטער על זה, קיבלת את העבודה, בדיוק בן אדם כמוך אנחנו מחפשים. נתנו לו להיות מנהל של כל המכונאים, ידעו שהוא לא יודע להיות מכונאי, הוא <laughs> כבר הרבה שנים לא, לא פתח מנוע, אבל ראו שהוא בן אדם ככה, גמל לו החסיד הזה שכנע אותם, הוא קיבל את העבודה ונהיה המנהל שם בחברה. בסופו של דבר, יושר אף פעם לא מפסידים. כתוב, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. מה מדובר, על, מה, על איזה מדובר פה? מה זה הר השם? נקי כפיים ובר לבב. מי שהידיים שלו נקיות מגזל והלב שלו נקי. לא רק הידיים, הלב שלו נקי. מה הפירוש? לא תחמן, לא נוכל, לא גנב. יש אנשים, כל הכסף שלהם מהיום שהם התחילו לעבוד עד היום שהם מתים, הכל רמאות. הכל. לא היה פעם אחת שעשו עסקה נקייה, בלי רמאות, בלי שקרים, בלי גנבות. הם מגיעים לשמיים, חורב עליהם עולמם. אומרים, עכשיו עשית 100 מיליון דולר, גנבת פה, רימית שותף, רימית פה, גנבת שם, קליינטים, הכל הצטבר. 100 מיליון דולר, אתה עכשיו צריך להחזיר 200 מיליון דולר. למי להחזיר? לכל אלה שגנבת מהם. איך עכשיו תחזיר? אתה בצרות. ויש כלל שהרבה לא יודעים אותו. מי שיש בידו רכוש גנוב, לא יכול לעולם להיכנס לגן עדן. לעולם. אי אפשר גם לכפר על זה בגיהנום, זה הבעיה. מילא, האם הבן אדם היה הולך לגיהנום, משלם על זה וגומר. זה מסוג הדברים שחייבים לחזור לעולם הזה ולשלם. אין, גיהנום לא עוזר על זה. אז זה בעיה גדולה מאוד. מי יעלה בהר השם, נקי כפיים ובר לבב, שיבוא המשיח, מי יזכה לעלות בהר השם, רק מי שהלב שלו והידיים שלו נקיים. כתוב, עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי. אני בוחר מהעולם הזה מי ישב איתי בעולם הבא. מי? רק אלה שאנשים נאמנים, לא גנבים, לא נוכלים, לא רמאים. אלה לא ייכנסו במחיצתי אלה. רק מי שאדם ישר ונקי ועובד על עצמו ועובד על המידות ובעל חסד, אחד כזה אני לוקח להיות איתי בעולם הנצח. עיניי, אני עכשיו בוחר, כמו שאדם עכשיו בא לשוק יהלומים, שמים לו מאה יהלומים על השולחן, הוא בודק אותם אחד-אחד. זה אני לוקח, זה אני לוקח. אותו דבר שאני הולך להביא תפילין ומזוזות, אפילו שהסופר שלי מעולה מעולה, אני עכשיו עובר על כל הכתבים, אני לא בוחר את כולם. מתוך מאה כתבים אני בוחר עשר, אבל הכי טובים. ככה בוחרים. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא חביבי, 
מה אתה חושב? כל אחד שיש לו עיניים יפות הוא מזומן לחיי העולם הבא? יש הרבה ישראלים ויהודים במשך השנים שמתווכחים איתי על עניין אחד. מה הם אומרים לי? הם אומרים, אתה תמיד אומר בדרשות שלך, יש לי דרשות שמדברות על העולם הבא, על ימות משיח, מי ינצל, מי לא ינצל. אז אומרים לי, אבל כתוב הרי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז למה אתה כל הזמן אומר, יש אנשים שאין להם חלק לעולם הבא? כל יום שאנחנו קוראים בתפילה, מה אומרים? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ נצר מתי, מעשה ידע להתפאר. אז למה אתה אומר שיש כאלה שאין להם? מה התשובה לשאלה הזאת? יפה מאוד, זה לא כל הפסוק. בתפילה שמו רק חצי מהמשנה. את החצי החיובי, את החצי השלילי לא שמו. מה יגיד לקדוש ברוך הוא? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, יש רשימה שלמה של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. אף על פי שנולדו, נולדו עם כרטיס לעולם הבא. כל יהודי שנולד, יש לו כבר כרטיס עם חלק לעולם הבא, כי הוא נולד לאימא יהודייה. אבל אני אספר לכם סיפור, הרבה זמן כבר לא סיפרתי לכם סיפור. אנשים אוהבים בדיחות וסיפורים. מה אתם רוצים קודם, סיפור או בדיחה? יש איזה שלושה. סורי, מרוקאי וכורדי החליטו לשדוד בנק. אמרו לכורדי, תעמוד בחוץ, שאם המשטרה תבוא, תצעק משטרה, שנדע לברוח. הסורי והמרוקאי יקדחו בכספת כל הלילה בבנק. אז הכורדי אמר, בסדר, שמו אותו ברחוב. פתאום הוא רואה משטרות מגיעות מרחוק, סירנה הוא שומע, אז הכורדי צועק, משטרה! אז המרוקאי והסורי ברחו החוצה, הכורדי עומד ברחוב, אומרים לו, תרוץ, מה אתה עומד? כל אחד מחפש איפה להתחבות, אז הסורי ראה איזה מרצדס שם, קפץ מתחת למרצדס. המרוקאי מחפש, מחפש, ראה איזה סוברו, נכנס מתחת לסוברו. נכנס, ראה אופנוע, נכנס מתחת לאופנוע. אז הכורדי עכשיו ראה שהם קפצו, איפה אני אקפוץ? ראה חמור עומד שם, קפץ מתחת לחמור. אז באים לסורי, שתיים בלילה, אומרים לו, מה אתה עושה מתחת למרצדס בשתיים בלילה? אומר, אתם לא רואים שאני מתקן פה? אומרים לו, איפה הכלים? אומר, אומרים לו, כנס, כנס לנייד, זה, זה אחד השודדים. יש שם עדיין כמה מקומות שם. אומר, זה אחד השודדים. באים עכשיו למרוקאי, אומרים לו, מה אתה עושה פה מתחת לאופנוע בשתיים בלילה? אומר, יש כאן נזילה, אני מתקן. איפה הכלים? תכניס אותו לניידת. באים לכורדי, אומרים לו, היי חביבי, מה אתה עושה בשתיים בלילה מתחת לחמור? אומר, עזוב אותי בשקט, אתה לא רואה שהרגע נולדתי? הרגע הוא נולד. יש איזה אחד, המוח שלו הפסיק לעבוד. אז אמרו לו, הרופא אמר לו, יש חנות למוחות, תלך לשם, תזמין מוח ונחליף לך את המוח. אז הוא בא לחנות מוחות, אומר, כמה המוח הזה? אומרים לו, חצי מיליון דולר. אומר, מה? אומר, זה מוח של מורה למתמטיקה. חצי מיליון דולר. אומר, בסדר. זה מה? 
אומר לו, זה 750 אלף דולר. אומר, מה זה? זה מוח של טייס F-16 ישראלי. אומר, וואה, זה טוב. זה מה? אומר לו, זה היהלום של החנות. זה מיליון דולר. אומר לו, מה מיוחד בזה? אומר, זה מוח של כורדי. אומר, מה, מיליון דולר מוח של כורדי? אומרים, כן, זה חדש, אף פעם לא חשב. אז פעם אחת, לפני עשרים ושתיים שנה בערך, עוד לפני שאני הלכתי לישיבה, אני הייתי עובד בעסקים, בבנקים, ואשתי הייתה מנהלת חנות לפרוות. אתם יודעים, כל הפרוות, כל ה-high society קונים פרוות. אז היא הייתה מנהלת בניו יורק חנות כזאת, warehouse כזה של פרוות. יום אחד הבוס שלה, הוא בא, נותן לה זוג כרטיסים לאיזו הופעה יוקרתית מאוד במנהטן, איזה מקום על גג של בניין, כל כרטיס 300 דולר. עכשיו אני ישראלי, הייתי אז בן 20 ומשהו, ואשתי גם צעירים אנחנו, אני רק ראיתי את המחירים של הכרטיסים, אמרתי אני חייב ללכת להופעה רק לא להפסיד את הכסף. בקיצור, עכשיו, אני לא ידעתי עכשיו שההופעה הזאת זה לאנשים הכי חשובים שיש בניו יורק. אני לא ידעתי, מה אני יודע, אומרים זמר, זמרת, לא יודע מה, הולך לשם. אני מגיע לשם, אני מסתכל, אני רואה רק רולס רויס ולימוזינות. ואני, היה לי ניסן מקסימה ככה, נוסע ככה, עושה קולות. אז אני בא, לבוש ככה פשוט, מג'קט כזה, מימי אנטויוכוס. פתאום אני רואה השומר ככה, הוא מסתכל עליי, ואני נותן לו את הכרטיסים. הוא מסתכל ככה בכרטיס, הוציא פנס, בודק, אומר זה לא יכול להיות שזה אמיתי. מסתכל עליי, מסתכל על הכרטיס, מסתכל עליי, תעשה משהו כבר. אומר לי, sorry, where did you get these tickets? אומר לי, איפה הפסקת את הכרטיסים האלה? אז היא אומרת לו, אני קיבלתי איזה מתנה מהבוס שלי. אומר, sorry guys, I cannot let you in, אני לא יכול להכניס אתכם. מה זה, יש לנו כרטיסים? אומרים, נכון שיש לכם כרטיסים, אבל לא קראתם את ההוראות מאחורה. תראו, בלק טאי, פפיון, טוקסידו, שחור, כך וכך, יש רשימה של דרישות שם. <coughs> אומר לי, אני מצטער, נכון שיש לכם כרטיס, אבל מאחורי הכרטיס יש רשימה של תנאים. באותו יום נפל לי האסימון. אמרתי, כל יהודי נולד עם כרטיס לעולם הבא, רק מה? מאחורי הכרטיס יש רשימה של תנאים. תנאי ראשון, לשמור שבת. מחלל שבת, מה כתוב? ונכרתה הנפש האי מישראל. איזה עולם הבא? כורתים את נשמתו לעד ולעולמי עולמים, תקראו ברמב״ם. אז אחד כזה אבוד, מה זה עולם הבא? מה עולם הבא? נולד לאימא יהודייה. נו טוב מאוד, גם עשו נולד לאימא יהודייה. גם עשו בן רבקה. יש כאלה אומרים לי, כבוד הרב, תשכנע את התלמידה שלך שתתחתן עם הבחור הזה. אז אני אומר להם, אבל הבחור הזה הוא לא טוב. למה לעשות לה כזה דבר? אבל יש לו יחוס. הוא נכד של כך וכך. אני אומר, יש לעשו היה יחוס הרבה יותר טוב ממנו. אבא שלו היה יצחק אבינו. אבל בכל זאת, עם מי הוא התחתן? 
מי, מי? יהודית בת בארי, בכלל, כל הנשים שלו, מי זה עשו? מי יצא מעשו? הנאצים. הנאצים והיהודים יצאו מאותו רחם, רבותיי. הנאצים והיהודים יצאו מאותו רחם. הגמרא אומרת במסכת מגילה, אמר יעקב אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשו הרשע זממו, אל תפק. זו גרמניה של אדום. שאלמלא יוצאים לעולם, מחריבים את כל העולם כולו. אמר עמיחמה בר חנינא, תלת מאה כתירי תגה, איכא בגרמניה של אדום. זה גמרא. זה נכתב אלפיים שנה אחורה, לפני שבכלל גרמניה עלו לשלטון וכל מה שקרה בעולם. הגמרא אומרת, יעקב ראה ברוח הקודש, זה אח שלי הזה עשו, תצא ממנו מדינה שנקראת גרמניה. שאם אתה לא תעצור אותו עכשיו, הם יחריבו לך את כל העולם. והגמרא אומרת שאחד התנאים, רבי חמא, הוא אמר, 300 נסיכויות יהיו בגרמניה הזאת. 300 נסיכויות נושאות כתר. תפתחו באנציקלופדיה, תלכו לאנציקלופדיה העברית, תכניסו את המילה גרמניה. ככה כתוב. גרמניה, הרפובליקה הגרמנית, אוחדה על ידי ביסמרק, היה זה גוי אחד ביסמרק, איחד את כל השבטים הברבריים למדינה אחת. פסטפליה, שלזיה, בווריה, זה כל מיני שבטים שהיו באזור של גרמניה. הפך אותם לרפובליקה הגרמנית ואחר כך הם נהפכו לגרמניה. כמה נסיכויות היו? בדיוק 300. וזה כבר היה כתוב בגמרא שעוד בכלל לא היה מדינה שנקראת גרמניה. יש כאלה אומרים לי, כבוד הרב, אני מאמין בתורה שבכתב, כל הזמן. אבל תורה שבעל פה, עזוב אותך, כבוד הרב, זה הרבנים המציאו. עכשיו אני אחלק לכם בסוף, אל תלכו הביתה לפני שאתם לוקחים דיסקים, הבאנו מזוודה מלאה דיסקים, בעברית, באנגלית, אם יהיה חסר נשלח עוד מזוודה בעזרת השם, הלוואי שיהיה חסר, זה סימן טוב. לקחת לחברים, יש שם תורה ומדע, יש שם את הסרט החדש שעשיתי עכשיו, משגע חזק את כל העולם, תכלית החיים, ברמה של הוליווד. סרט כזה מעולם לא נעשה בעולם היהודי, מעולם. זה סרט שהשקענו בו עשרה חודשים של עבודה מהבוקר עד הלילה רצוף כדי ליצור אותו. ים של עבודה. תראו אותו, לא תאמינו, סרט מדהים, אנשים רואים אותו משתגעים, מיד מתחילים להשתנות. סרט חזק מאוד, על תכלית החיים, עם תמונות ב-HD. יש שם דיסק חיים אחר המוות, גלגולי נשמות, אנשים שזוכרים את החיים הקודמים שלהם ומראים לך איך הכל כתוב בתורה כבר. יש שם דיסק אחד לשמיעה, שלושים שעות הוכחות, שאפילו הכורדי מהסיפור יחזור בתשובה. <laughs> אין אפשרות לשמוע את הדיסק הזה ולהישאר חילוני, אין, אין, זה בלתי אפשרי. תשמעו אותו, תראו בעצמכם על מה מדובר. יש שם דיסק על כל הפרקי אבות, איך אנשים מתנהגים היום בעולם, פלא פלאים, שתשמע את הדיסק הזה, תראה איך כל החיים שלך מתהפכים. יש שם דיסק מבוסס על הספר של הרמח"ל, מסילת ישרים, גויים שמעו אותו, גויים השתנו לגמרי, רצו לבוא ולהתגייר מיד. פעם איזה אחת גויה שלחה לי אימייל, היא מנהלת חברה להשקעות בוול סטריט, חברה ששווה מאות מיליוני דולרים בבעלותה בלעדית. לא חברה מסחרית, היא הבעלבתית. גויה, 
אומרת לי, איך שהוא הגיע הדיסק שלך אליי, פאט טו דה ג'אסט, מסילת ישרים. התחלתי לשמוע את הדיסק הזה, כל החיים שלי התחלפו. שאלו אותי במשרד כל העובדים שלי אם יש לי סרטן. אמרו, כנראה נשאר לה חודש-חודשיים לחיות. איך היא פתאום נהייתה כזאת נחמדה? איך היא פתאום, היא הייתה גיסטאפו מרשעת לפי הסיפור שלה, פתאום היא התחלפה להיות בן אדם אחר לגמרי, זה הפך לה את כל המידות. אמרו לה אנשים, מה, מה, את בסדר? היא אוקיי? ישור? We are here for כשהאמריקאי אומר למישהו, We are here for you, בלב שלו אומר חס וחלילה, שלא תיקח את זה ברצינות. בקיצור, היא אומרת שמהרגע שהיא החליפה את כל ההתנהגות שלה במשרד, היא הכפילה את הרווחים שלה. למה? אני אגיד לכם פשוט מאוד, עד עכשיו כל אלה שעבדו בשבילה שנאו אותה שנאת מוות, אבל היו צריכים פרנסה. אז כל עוד היא הייתה שם, כן, כן, גברתי, כן, מה אפשר לעשות? רק היא הייתה יוצאת... החרב ביתך, איך אפשר לעשות לה נזקים. פתאום היא שינתה את הגישה שלה לפועלים. התחילה איתם ככה וזה, לדבר איתם בכבוד וזה, וראו שזה משהו עובר עליה. פתאום היה להם חשק לעבוד בשבילה. התפוקה במשרד גדלה פי שתיים. <laughs> אני תמיד אומר, בן אדם עובר דירה, הוא קורא לסבלים. שיעבירו לו את הבית, יארזו לו הכל במשאית. עכשיו אתם יודעים, הווילות של ניו יורק, לפעמים זה שבוע רק להרוס את הדברים. עד שעוברים, עכשיו הפועלים הספנישים האלה באים, כל האמיגוז, הם באים והם עובדים. עכשיו מה קורה? הם כל, כל היום הם חושבים, מה הוא ייתן לי טיפ היהודי הקמצן הזה? ככה הם חושבים. אני אעבוד כמו חמור, יארוז, ירים, קומה ראשונה, קומה שנייה, ירד לבייסמן, יורד למשאית. בסוף ייתן לי עשרים דולר טיפ? מה? אז מה, אז הוא עובד, מצד אחד עובד, מצד שני לא עובד. כי הוא מתלבט כל היום, הוא יקבל טיפ. אז אני אמרתי, למה להיות מטומטם? איך שהם באים ישר, אני אביא להם ארגז בירות, סרוויסה. אמיגוס, סרוויסה! או, סי סניור. נתתי לכל אחד חמישים דולר, זה הרבה בשבילם, טיפ. אמרתי להם, לפני שהתחילה העבודה, here this is for you. You do a good job, we'll take care of you. איך הם ראו ככה? לא ראיתם בחיים שלכם כזו עבודה. עבדו כמו אריות. עכשיו הם מגיעים לבית, אומרים לי, where is this? עומד ככה במסלול. אני אומר לו, למעלה. מאיפה אני יודע? אשתי הייתה בחוץ. תעלה למעלה. עלו, עלו ככה למעלה, לקומה שנייה, פתאום אשתי אומרת, לא, זה לא שם, זה שם. No problem, הסניורה. וואלה, נהיו אריות. ככה זה מנטליות של בן אדם. תראו, ראובן אחד אמר לחבר שלו, שמעון, שמעון, אני צריך ממך טובה. טובה. אתה רואה את השק הזה? כן. תעלה על ההר, יש שם אחד בשם יוסף, הוא מחכה, השק הזה מלא יהלומים, תיזהר לא להוריד אותו. תעלה על ההר, תיתן את זה ליוסף. תעשה לי טובה. עכשיו, השמעון הזה הוא בן אדם נחמד. הוא לא נעים לו להגיד לא, אמר בסדר, אני אקח את זה למעלה. עכשיו הוא לוקח את השק על הגב, חום כמו של פנמה. התחיל ללכת, כולו נוטף מים, עולה ככה במדבר, עולה, 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 אחרי חמש דקות, התעלף, יושב על הסלע, אומר יואו, יש לי עכשיו עוד שעתיים הליכה. 
איזה מטומטם אני, למה אני מתנדף תמיד? <laughs> הוא רוצה להרוג את עצמו עכשיו. הוא כבר מקלל, עכשיו, עכשיו בינתיים זה ראובן ששלח אותו, כל הדרך הוא משקיף עליו עם המשקפת. והוא רואה, הוא מחזיק, מרים אבנים, זורק. פתאום אשתו עשתה את טעות חייה, התקשרה. איך שהוא הרים את הטלפון, משה, אה, שמעון, עוד פעם את, אל תתקשרי באמצע היום, בא, זורם מנתק. הוא אומר, וואו, זה עוד יהיה בגללי בעיות בשלום בית. מיד הוא מתקשר אליו, זה ראובן, אומר לו, שמעון, סליחה, אני שכחתי להגיד לך פרט אחד חשוב. אומר לו, כשאתה תגיע לראש ההר, זה החבר שלי יוסף, מכל המאות יהלומים בשק, הוא לוקח שניים שלוש לעצמו, וכל השאר זה בשבילך שכר עבודה. על זה שהסכמת לעלות להר ביום של מאה מעלות. ניתק. מה קרה עכשיו לשמעון? הוא קם עכשיו כמו אריה, קם כמו אריה, את הזיעה שלו הוא שותה עכשיו מרוב תענוג. ככה, תופס את השק. מה קרה? נהיה חבדניק, רוקד. אשתו פתאום מתקשרת, שמעון, אני מצטערת, אבל יש מקרה חירום, how are you, honey? מה קרה, זה אתה? אתה בטוח? כן, מה, למה, מה, למה לכעוס? השתנה לו כל החיים. מה, זה המשל, מה הנמשל? רוב החילונים בעולם, וגם הדתיים, קשה להם להיות דתיים. קשה לו לקום, קשה לו לבוא לבית הכנסת, קשה לו סליחות, קשה לו, כל דבר קשה לו. לאכול סטייקים לא קשה לו. לנסוע לחופשה, לשכב בחוף הים, ככה סתם, כמו איזה דג בשמש, לא, לא קשה לו. אבל כל מה שמצווה, קשה לו. כמו הר על הכתפיים, אוי. כבר תשע בבוקר, כל כך מוקדם לקום, שבת. ברגע שהוא מבין שכל פעולה שהוא עושה יש עליה שכר ענק, שום דבר לא קשה. אני היה לי דוד עליו השלום, נפטר לפני שנה, הלך ברחוב, התיישב על הספסל, פאק, נפל על הרצפה. ככה נפטר. הוא היה איש עסקים ממולח. אבל מה שהיה יפה אצל הבן אדם הזה, כמה מיליונים שהוא הרוויח בחיים שלו, והרבה הרבה מיליונים הוא הרוויח בדולרים, הוא נשאר האדם הכי ענב שיש בעולם. ענב פשוט, לא מתלבש כמו טווס, מכוניות פשוטות, בית נורמלי, יושב על השטיח, משחק שש בשם הילדים, שווה הון של כסף. מה לא היה לו? נשאר בן אדם הפשוט כמו שהיה מאז שהוא ילד, היה ענב מאוד, לא היה לו מידת גאווה, אין אצלו עשיר, עני, כולם כיבד, ככה הוא היה. אז כשאני הייתי ילד, באחד העסקים שלו יש לו פיצריה, פיצריה, ופיצריה שהיא מאוד מאוד מפורסמת בארץ, באים מכל העולם לאכול אצלו, כל מיני שחקנים, ספורטאים, מביאים מיוחד אליו לחנות, מסעדה גדולה. כשאני הייתי ילד, הייתי רואה שהדוד שלי היקר עובד ביחד עם כל הערבים ולש בצק על המגשים, ככה. אז אני בתור ילד שאלתי את אבא שלי, אבא, למה הדוד, הוא עובד יחד עם כל הפועלים? הוא הרי הבעל הבית. 
הרב שלי ענה לי משפט שעד היום אני לא שוכח אותו, אומר לי, הדוד נהנה ללוש את הבצק. הערבים שלשים את הבצק מקללים את היום שנולדו. אבל הדוד שלך, כל לחיצה על הבצק זה עוד אלף דולר. אז הוא נהנה, כי הוא רואה את הקופה לידו, טרן, 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 כל היום. הבנתם? זה המציאות. זה המציאות, בן אדם שיודע שעל כל דבר הכי קטן הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר ענק בשמיים, יהיה קשה לו? בחיים הוא לא יפספס מצווה אחת, מצווה אחת הוא לא יפספס. ברגע שבן אדם רואה שעל כל מצווה יש מחיר, מי יפספס? כל הסיבה שמפספסים היום, כי אומרים אולי אני סתם עושה את כל זה. אני אגיד לכם מה כתוב, כתוב ככה, תשמעו טוב. אם תיקח את השכר, את, את התענוגות של כל האנשים בכדור הארץ, מהיום שנברא העולם עד היום שהעולם ייגמר, ששת אלפים שנה, שבע וחצי מיליארד אנשים, שבעה וחצי מיליארד אנשים, ששת אלפים שנה, כל הדורות, כל הדורות הקודמים, כל סוגי התענוגות, כסף, אוכל, בגדים, מכוניות, ספורט, אומנות, נשים, טיולים, כבוד, מה שאתה רק רוצה. קחו את כל סוגי התענוגות שרק חשבתם אי פעם עליהם. כל החיים של כל האנשים ביחד, שלא של שעה, של 70-80 שנה שבן אדם חי פה בעולם. זה מיליונים של מיליונים של שנים של תענוגות. מיליונים. בעולם הזה. לא ישווה לשעה אחת שכר של יהודי צדיק בעולם הבא. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? כל התענוגות של העולם הזה ביחד של מיליארדים של אנשים לא יגיע לשעה אחת של אחד מאיתנו אם נמות צדיקים מהעולם הזה. שעה אחת בעולם הבא התענוג של הנשמה יהיה יותר מהכל ביחד. איפה זה כתוב? מי יודע? יפה, חזק מאוד, חזק וברוך, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה ביחד, הכל ביחד לא ישווה לשעה אחת בעולם הבא ועל זה החילונים המסכנים יפסידו את הכל הזה שהם נוסעים במכונית לקנות חלב בסופרמרקט בשבת איך לא יכאב הלב, תגידו לי אתם על מה, מילא החילוני היה משתלם לו להיות חילוני, היה עושה מזה משהו בעולם הזה, נו, לפחות הוא חי את העולם הזה לפחות. אבל הרי אני מדבר בכל קצוות תבל, איפה לא הייתי? הייתי בבתים של הכי עניים ובתים של עשירי תבל. הייתי במלונות, בסמינרים, באוניות, איפה שאתם רק רוצים. ודיברתי עם כל אלה ההיי סוסייטי של העולם הזה, מהמושלים הגדולים, מושל מדינת ניו יורק, מהמיליארדרים הכי גדולים שיש בניו יורק, מבנקאים הכי גדולים, וכולם אחרי השיעור באים, כבוד הרב, אפשר לדבר איתך, וכולם בוכים על הצרות שלהם. לא משנה כמה כסף יש להם, והם בריאים, לא בריאים, כל אחד יש לו על מה לבכות. זה יש לו בן מסומם, זה גרוש כבר שלוש פעמים, זה עכשיו הבת שלו התגרשה בבית המשפט, זה אוכל לו את הלב, זה אשתו בגדה בו, וזה קיבל את המחלה, וזה אבא שלו ככה, וזה אימא שלו עכשיו ככה, כל אחד יש לו משהו. 
אין בן אדם אחד שבא אליי, אמר לי, לעולם, אני? מבסוט רצח. <laughs> משהו, <laughs> לא יכול להיות, couldn't be better. לא יכול להיות, אין, תמיד יהיה משהו. דרך אגב, גם אם אדם באמת אין לו אף בעיה, שזה נדיר ביותר, הוא כבר ימצא על מה לבכות. <laughs> כי זה טבע האדם. אין, לעולם לא יהיה מרוצה. עשיר, עשיר, הכל יש לו. בריא, ילדים, אישה, בית, הכל. הביאו לו מזנון עלוב של אני יודע מה, חמשת אלפים דולר. אמיגו עשה לו שריטה בטעות. יומיים הוא יושב בוכה בבית. אוי, איך הרס לנו את המזנון, יימח שמו. שריטה על המזנון! הוא בוכה כבר. מה קרה? איי, יאללה, עכשיו אני כל פעם אראה את השריטה הזאת. זה לא מושלם. משה, תתקשר, תתלונן. ככה זה בני אדם. העולם הזה כהרף עין. חז"ל אומרים, העולם הזה... הכל הבל הבלים, הכל הבל, שלמה המלך. יש כאן מישהו שהצליח בחיים יותר משלמה המלך? אין כזה בן אדם פה. מה אמר שלמה המלך, שורה תחתונה? הבל הבלים, הכל הבל, הכל הבל. סוף דבר הכל נשמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. עכשיו תשמעו טוב, יש איזה אדם אחד, הצליח מאוד בעסקים. קראו לו יוסלה, יוסלה, זה היה הכינוי שלו. יום אחד יוסלה הזה קיבל לו עלינו איזה מחלה ונפטר צעיר. בשנות החמישים לחייו, ככה תוך שבועיים הלך. קראו לרב לבוא ולהספיד אותו, הספד. הגיע הרב, לוויה כל המי ומי, יושבים שם כל האנשים החשובים, והרב התחיל, יוסלה. כבר מגיל 16 ראו את החוש שלו לעסקים, היה לו חוש נדיר, ככה היה הספד, שמעו טוב. הוא כל דבר שנגע בחיים שלו הפך אותו לזהב. איזה בן אדם גדול, אין, לא קם בן אדם בעסקים יותר ממולח ממנו. הוא ידע מכלום להוציא מיליונים. בשנת כך וכך הוא קנה יאכטה במדריד. בשנת כך וכך הוא התחתן עם אשתו הראשונה והיה לו עוד ארבע נשים מהצד. כל מקום שהלך נשים התחננו שרק ידבר איתם. היה לו פעם חליפה ורודה, הוא קנה, כל המגזינים באו לצלם. הבית הראשון שהוא בנה, הביא שיש מאיטליה, הביא שנדליר מיוחד, יעשו לו מיוחד באפריקה, משהו נדיר משיני פיל. אז האבא של הנפטר, הוא בן שבעים ומשהו, כבוד הרב. עזוב עכשיו את הדברים האלה, הוא גם נתן לבית חולים, הוא תרם לחיילים, תגיד משהו טוב, מה אתה עכשיו אומר? הוא אומר לו, בסדר, אל תדאג, זה רק התחיל. הוא אומר, יוסלה, כל דבר שרצה, הקשים, רצה קבוצת כדורגל, בדקה אחת קנה קבוצת כדורגל. אמר לה, בעל הבית, תצא, הנה, קניתי אותך. יש איזה מיליארדר אחד בניו יורק. שכבר בחדשות הוא הודה שהוא שווה 15 מיליארד, בחדשות, אז תארו לכם כמה יש לו. גם מפחד מהעין הרע הרבה. אז יום אחד הוא הלך לאיזה, איפה שהוא גר, הוא לא אומר שהוא הבעל הבית של כל הבניין. הוא מפחד מהעין הרע, הוא אומר שיש לו שלוש דירות. אבל הוא הבעל הבית של כל הבניין, 50 קומות. אבל הוא עושה את עצמו כאילו יש לו דירה פה, דירה פה ודירה לאורחים. שומעים? טוב. חושב שנולדנו אתמול, 
אז עכשיו הוא הולך יום אחד ברחוב, עכשיו הוא לא, לא תמיד הולך עם כיפה, הוא לפעמים שם כובע, הוא לבוש כזה רגיל, הוא ראה איזה וילה ענקית שבונים משהו משגע באזור שלו, הוא נכנס בפנים, מסתכל, אומר לו הבית הזה למכירה? הוא אומר לו, הבעל הבית שם, לא, לא, אבל זה לא בשבילך במילא, אומר לו. אתה יכול לבוש, אומר לו, זה לא בשבילך, אדוני. אומר לו, למה זה לא בשבילי? הוא אומר, מה, הווילה הזאת תהיה שווה 13 מיליון דולר בתור התחלה, ועם כל הזה, זה יהיה הרבה יותר. זה לא בשבילך, אני בן אדם עסוק, בבקשה, תהיה בריא, שלום. אז פגע לו באגו. אז הוא אמר לו, אתה יודע... אני יכול עכשיו, אם תעצבן אותי, לקנות אותך ואת כל מה שיש לך פי עשר אלף בצ'ק אחד. אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, אתה יודע מי אני? קוראים לי כך וכך. ההוא שמע ככה, התחיל לראות. Please forgive me, I'm so sorry, come let me make you coffee. עולם הבלוף. איך ששמע מי זה? התחלף לו הפרצוף המתועב שלו. אתם יודעים, פעם היה רב, הרב סעדיה גאון, שמעתם עליו? לפני אלף שנה הוא חי. הוא היה מתקופת הגאונים, לפני רש"י עוד. מה עם ההספד? נגיע להספד, אל תדאג. אני לא כל כך מהר מספיד אנשים, חכה. זה חזק. בקיצור... אל תדאג, אדון שבתאי, יהיה בסדר. בקיצור, שמעו טוב. אז הרב סעדיה גאון יום אחד היה סופת שלגים. רב זקן. אז זה לא היה כמו היום, אתה רוצה לדעת מי הרב, אתה מכניס את השם שלו בגוגל, יוצא מי הוא. תוך דקה אתה יכול לדעת מי הרב הזה, מה עשה בחיים שלו, הכל בשנייה. פעם לא היו יודעים איך הרבנים נראים. היית יכול ללכת ברחוב, הרמב״ם הולך לידך, ואתה לא יודע שזה הוא. אתה לא יכול לדעת. בקיצור... אז הרב סעדיה גאון ראה שיש סופת שלגים, מה הוא יעשה עכשיו? הוא נכנס לאיזה מוטל בדרך. הוא נכנס למוטל, אומר אני צריך חדר ללילה, אני לא יכול להמשיך עם הכרכרה. אמרו לו, לא יודעים מי הוא, אומרים לו, אדוני, כל החדרים דפוסים. אומר, טוב, אני לא יכול לחזור לשלג לרחוב, מה אני אעשה, אשן בשלג? תנו לי איזה מקום. אמרו לו, אדוני, הכל מלא, כולם יש להם את אותה בעיה. אומר, אכפת לכם אם אני אשן על הרצפה במסדרון? אמרו לו, לא נגרש אותך לרחוב, תישן על הרצפה. בן אדם בן שמונים, לא יודע בן כמה הוא היה, הולך, תופס לו איזה פינה על הרצפה והלך לישן שם. לפני אלף שנה זה היה. בבוקר, אז לא היה חשמל כמו היום. היום יש חשמל, רואים ברור. בבוקר, איך שהשמש זרחה, התחיל להיות אור במלון, עבר איזה אחד היהודים שם, פתאום מסתכל, הוא זיהה אותו. הוא ראה שהגדול הדור, הרב סעדיה גאון, שוכב על הרצפה. נתן צעקה, אוי לי שככה ראיתי, התחיל לצעוק, לבכות, גדול הדור זרוק על הרצפה וכל היהודים יצאו, מה קרה? הרב סעדיה גאון שוכב פה על הרצפה, בעל המלון היה יהודי, הוא בא, מה קרה, מה קרה? תתבייש לך רשע, מה עשיתי? נתת לגדול הדור לישון על הרצפה כמו כלב? חס וחלילה, איפה קרה כזה דבר? הוא בא כבוד הרב, הרימו אותו מהרצפה, מחילה, תמחל לי, נשק לו את הרגליים, בוכה בעל המלון. אז ידעו לכבד חכמים. הוא אומר לו, תירגע, עשית לי חסד, בזכותך לא ישנתי בקרח. הוא אומר לו, אני את המיטה שלי הייתי נותן לכבודו, חס וחלילה. למה לא אמרת מי אתה? 
אז אמר לו הרב סעדיה גאון משפט אחד, אומר לו עזוב, מה שקרה קרה, זה לא אשמתך, עשית לי חסד, אין לך על מה לבכות. אבל לימדת אותי יסוד חשוב מאוד בחיים. כל עוד לא ידעת מי אני, הכל היה על מי מנוחות. רק יתברר לך עם מי יש לך עסק, תראה איזה רציני נהיית. ואני סעדיה, עוד לא זכיתי להכיר את הקדוש ברוך הוא ולרעוד ככה בבכי, כמו שאתה עכשיו בוכה יחד איתי. ביום שאני אכיר את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, גם אני אבכה איך אני מתנהג איתו. מה אתה רואה מפה? כמה שאדם מכיר עם מי הוא מתעסק יותר ומכיר במעלתו, ההתנהגות שלו משתנה בהתאם. אם בן אדם חילוני, מה זה השם בשבילו? נשק את המזוזה, יאללה ביתר, שינצחו בשבת. <laughs> <laughs> אז זה החיים שלו, אז מה, אז מה הקדוש ברוך הוא בשבילו? תן לי פרנסה, תן לי זה, תן לי זה, ונגמר, מה, מה? ובא פעם בשנה ביום כיפור, יש לי איזה אחד ידיד חילוני מהילדות, כל שנה הוא מטלפן לי כמה ימים לפני ראש חודש אלול. הוא אומר לי, תגיד, התחילו כבר הסליחות? אני אומר לו, עוד, לא, עוד כמה ימים מתחיל. תגיד לי, איפה, איזה יום בדיוק ובאיזה שעה ומה הכתובת עוד פעם? אז אני אומר לו, מה לאחד כמוך ולסליחות? אומר לי, אני אוהב את המוזיקה, את השירים. מתחיל לשיר לי בטלפון. חתנו לאיפה? יש אנשים באים לסליחות, חושבים שזה תזמורת. לא יודעים שהסליחות צריך להגיד בבכי. בלב נשבר ונתקה. בקיצור, נחזור להספד. אתה יכול להירגע. בקיצור, הרב מספיד את היוסלה הזה. הוא קנה חליפה ורודה, קנה קבוצת כדורגל, קנה מלון, קנה, קנה, קנה. אז הקהל התחילו להתעצבן, התחילו להגיד, בוז, איזה רב הבאתם. מה זה הרב הזה? אז פתאום איזה אחד הוריד את הזה שלו, העיף עליו. תסתלק מפה, מה באת לבזות את הבן דוד שלי? תסתלק, תגרשו אותו. אז הרב, טוב, טוב, רב, בסדר, אני הולך, אני הולך. אבל רק לפני שאני הולך, אל תתפטרו ממני כל כך מהר, אבל לפני שאני הולך, רק שאלה אחת אני רוצה לשאול ואני הולך. אז כולם מהסקרנות שתקו. אמרו לו מה? הוא אומר, תגידו, אני אשאל אתכם שאלה, אני דיברתי עכשיו עשר דקות, רבע שעה על יוסלה, עליו השלום. דבר אחד ממה שאמרתי עליו לא היה אמת? אמרו, היה אמת. אומר, אז למה אתם מתכועסים? כל החיים שלו הוא רץ אחרי הכסף, כסף וכבוד, והשיג הרבה כסף והרבה כבוד. אז בלוויה שלו אני באתי לשבח אותו על הכסף ועל הכבוד שהוא קיבל, אז מה אתם כועסים? במקום לנשק לי את היד להגיד לי חזק וברוך? כי כולכם אנשי שקר, כולכם שקרנים, אתם משקרים את עצמכם. כולכם יודעים שזה לא תכלית החיים. ועכשיו שאומרים לכם את כל מה שהשגתם, אתם מתביישים. בגלל שברגע האמת פה, שרואים את הקבר פתוח, כל אחד מבין שהמלון והיאכטה והכדורגל לא יביא אותו לשום דבר בחיים, בעולם הבא. מה יביא את האדם למקום שהוא צריך להיות בו? תורה. ומצוות ומעשים טובים, גמילות חסדים, יושר. 
עבודת השם, זה מה שמביא את האדם לעולם האמת. מה חשבת? בן אדם יעשה, החיים העולם הזה פיקניק, גם רוצה עולם הזה, גם רוצה עולם הבא? כמה מעשיות יש בגמרות על תנאים שהיו עניים מרודים, לא היה להם מה לאכול. והתלוננו על מצבם, ונתנו להם מתנה משמיים, והראו להם בחלום שזה בא על חשבון העולם הבא שלהם. והם החזירו את זה. אמרו, אני מצטער שבכיתי, קח, לא רוצה את זה. לא רוצה את זה. מצב המציאות של העולם הוא שאנשים לא מבינים, לא מבינים מה באמת תכלית החיים פה, לא מבינים. לא להבין אותי לא נכון, אין בעיה להיות עשיר, אין בעיה להצליח בעסקים, רק צריך להיות ישר, צריך להודות להשם, להגיד אני יודע שכל מה שיש לי זה הכל מהשם, זה לא בזכות השכל שלי, זה לא בזכות האוניברסיטה, זה לא בזכות אבא של אשתי. <laughs> יש איזה אחד, יש איזה אחד, הבת שלו אמרה, אבא, אני רוצה להביא את הבחור שאני יוצאת איתו, שתכיר אותו. אז אמר, בסדר, תביא אותו. אז הוא בא, הוא רואה בחור ישיבה וזה, שלום אדוני, נעים מאוד. הוא אומר לו, תגיד, אני הבנתי שאתם עומדים להתארס. טוב, שמעתי עליך הרבה דברים טובים, אתה מתמיד בתורה, ברוך השם. אז הוא אמר לו, תגיד, מה תעשה עם פרנסה? אני הבנתי שאתה כל היום לומד בישיבה. יש לך תוכנית איך להתפרנס? אומר לו, השם יעזור. אומר לו, תגיד, טבעת לבת שלי כבר קנית? אומר, השם יעזור. אומר, ומכונית, איך היא תיסע לעבודה ואני יודע מה? אומר, גם זה השם יעזור. ודירה, איפה תגורו? אומר, השם יעזור. אומר לאשתו, שרה, לא ידעתי שקוראים לי השם. הוא כבר בונה עליי, הוא כבר בפנים, הוא אומר לי, אתה, 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 תקנה לי הכל, אתה. האמת, מי שיש לו כסף ויש לו ילד, בן או בת, והוא צריך לחתן אותם, זה הזמן שצריך לשפוך את הכסף, אבל לשפוך אותו על הבן אדם המתאים. יש אצלי, איפה שאני גר, בית כנסת לידי, ממש לידי. שיש שם את אחד הרבנים האשכנזיים הכי חזקים שיש, באמריקה, אולי בעולם גם. דרשן, כל דרשה שלו, אנשים הולכים שעה בחום עם הכובעי פרווה, באים עד אליו כדי לשמוע אותו בשבת שהוא מדבר. הוא בן אדם ירא שמיים רציני מאוד. מפחיד, העבודת השם שלו. אתה רואה כאלה אנשים, אתה משתגע איזה כוח יש להם בעבודת השם. כשהוא היה נער, בגיל בן 19-20, לפני שהוא התחתן, סידרו לו בת של איזה עשיר, אחד מעשירי ניו יורק. הוא בא לפגישה איתו, דיברו, דיברו ביניהם יידיש. אמר לו, תגיד, מה תעשה לפרנוסה? פורנוסה, אומר לו, אומר לו, גורנישט. כלום. אני רק רוצה ללמוד כל החיים. אומר לו, אבל תראה, צריך קצת השתדלות, פרנסה, משהו. אומר, לא אני. אני לא באתי לעולם הזה לבזבז זמן על עבודה, אני צריך לעבוד וללמוד תורה. אומר לו, אבל בכל זאת, מי יקנה לך בית, מי יקנה לך מה שצריך וזה? אומר לו, אתה. אומר לו, אתה. השם ברך אותך, יש לך הרבה כסף, מה אתה, מה אתה עושה בכסף שלך? עכשיו אני אהיה חתן שלך בעזרת השם, חתנים זה כמו בנים, תשקיע בי. שאני אוכל ללמוד תורה, בלי חוכמות, בלי צביעות. 
ההוא תפס עליו כריזה, אמר לו, סע, סע, שלח אותו לדרכו. למחרת העשיר הזה בא לחבר שלו, אתם יודעים, העשירים אוהבים ללכת לאותם מקומות ביחד, אוכלים ברקפסט במועדון וזה. אומר לו, אתה מאמין שהחצוף הזה, שהבת שלי הציעו לה שידוך, אומר לי, אתה, אתה תקנה לי, אתה תשלם לי? לא ראיתי בחיים שלי כזה חצוף, מה עם כל התורה שלו, ולא לימדו אותו דרך ארץ? אומר לו, מי זה, מי זה? אומר לו, זה ההוא, קוראים לו כך וכך. העשיר השני מהר רץ אליו, בואי נא. בוא, בוא, בוא. כל מה שביקשת מההוא, אני נותן לך. בוא תראה את הבת שלי. מהר סידר לו עם הבת שלו, מזל טוב, בנה לו בית כנסת לתפארת. כל בוקר עומדים עשרה לעשרים משולחים אחרי התפילה ליד המשרד של הרב, הוא מחלק להם לכל אחד מאות דולרים, כל בוקר, מאות דולרים מהכסף של חמיב. לא רק בנה לו בית כנסת, לא רק קנה לו וילה במונסי, לא רק שילם לו את כל ההוצאות, גם נתן לו להיות אחראי על כל הקופה של המעשר. הבנתם? אבל זכה לרב שמאיר את העולם בתורה, ואיזה בנים צדיקים יש לו, כולם מגיל קטן, כבר קוראים בתורה, יודעים גמרא, מה היה יוצא עם... היה כתוב כל המחתן את ביתו עם עם הארץ, אחד שלא יודע תורה בכלל, כאילו שקשר אותה לעץ מול ארי רעב. ככה חז"ל אומרים. אני אגיד לכם דבר שאולי לא שמעתם אותו מעולם. מוסלמי שלא רוצה ללמוד קוראן, לא רוצה ללמוד, רוצה לעבוד בבניין כל היום, עובד בבניין. מוסטפא, תעלון, איווה, זה מה שהוא רוצה, רוצה לבנות, עובד כל היום, בונה בניינים, אבל לא הולך ללמוד במסגד. האם מוסטפא נחשב פושע לפי חוקי האסלאם? לא. העיקר תהיה דתי, תהיה מוסלמי דתי וזהו. אתה לא צריך להיות קאדי, קריס, לא רוצה עכשיו ללמוד נצרות. הוא שומר את השתיים וחצי מצוות שיש לגויים, וזהו. הוא לא, הוא לא נחשב פושע בכנסייה. העיקר תבוא ימי ראשון, ואל תשכח לשים את הצ'ק בדרך החוצה בקופסה. זהו. כל דת ודת אם בן אדם לא מלומד, הוא לא נחשב פושע. הדת היחידה, אם בן אדם לא מלומד בה, הוא נחשב פושע, זה היהדות. אין באף דת חיוב ללמוד, כלום. רק אצלנו בתורה, כמו שכתוב לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. העוון הכי גדול שיש. מה זה, כבוד הרב? אז אני סך הכל לא בא לשיעורי תורה. מה ביגדיל? אני מניח תפילין, בא שלוש פעמים ביום לתפילה, למניין, אני אוכל כשר, אני נותן צדקה, אשתי הולכת למקווה, שומרים בבית הכל כשר, הילדים בישיבות. מה אתה? אז אני לא בא ללמוד תורה, אני עסוק בעסקים. מה התורה אומרת? אין לך רשות להיות עם הארץ, אין, אין לך רשות, אתה חייב לצאת מהעולם הזה ידען בתורה. אולי אתה לא חייב להיות חכם עובדיה, לא כל אחד נולד להיות חכם עובדיה, אבל אתה צריך לדעת תורה. אם אתה מגיע לשמיים, אתה צריך לתת דרשה 
200 שעות דברי תורה, יגידו לך. נו, תתחיל. תגיד, רש"י אומר בפרשת, רמב"ן אומר, רגע, לא, עברו 200 שעות, זה הדבר תורה שלו, לא יודע להגיד כלום. שום דבר הוא לא יודע להגיד. זה הבעיה שלנו היום. מי שכתוב אין עם הארץ חסיד, מי שלא לומד תורה הוא בחיים לא יהיה חסיד. חסיד לא הכוונה חסיד שיש לו שטריימל. חסיד הכוונה מידת חסידות, צדיק ברמה גבוהה, בחיים לא תהיה אם לא תלמד תורה. אם בן אדם לא יהיה מקושר לתורה יום יום, הוא אף פעם לא יתקדם בעבודת השם. אף פעם. תדעו לכם, אני אומר לכם, אני נותן לכם עכשיו עצה. חוץ ממה שאתם באים לבית הכנסת בבוקר, מי שיושב ולומד דף יומי, או מה שאתם לומדים, זה יפה מאוד, זה התחלה טובה, זה לא מספיק. תיקחו לכם דיסקים, כל דיסק שלי יש בו 30 שעות של שיעורי תורה ומוסר. אתם תוך שבוע תראו את ההבדל בחיים שלכם, תוך שבוע לא צריך יותר, תוך שבוע אתה לא תכיר את עצמך. שבוע ימים, תשמע את זה באוטו בנסיעות. תראה, בעוד שבוע אין שום קשר בינך למה שתהיה בעוד שבוע, למה שאתה היום. מובטח, מובטח לכם, לא פה אולי כן, אולי לא, אבל תקשיב ברצינות. תראה איך הנשמה שלך מתעוררת לחיים, פתאום איך אתה מסתכל על העולם אחרת לגמרי. פתאום דברים שאתה מת עליהם, מוכן לרצוח בשביל זה, פתאום ייראה בעיניך כל כך טפל. תגיד, איך אני אהבתי את השטויות האלה בכלל? איך אני בכלל התלבשתי כמו שאני מתלבש? איך נגעתי בסמים בכלל? איפה, הד... איפה ההיגיון שלי בכלל? איך עשיתי ככה ואיך... פתאום אתה תראה איך אתה מתחיל להשתנות. פתאום אתה מבין את העולם אחרת. אני נפגשתי השבוע עם איזה שמאלני אחד בניו יורק, ליברלי, אתם יודעים, ליברל ג'וז, השם ירחם. בעד ערבים, בעד זה, בעד כל הרע שבעולם, בעד גייז, בעד הכל. דיברתי איתו רבע שעה, רבע שעה הוא פתאום קלט שכל הליברליות שלו זה הכל בלוף וחוסר ידע. לא היה לו מה לענות. הרבה מהם זה ככה. הם חושבים שהם צדיקים בזה שהם מגינים על המחבלים ועל המצעדי התועבה וכל הדברים האלה. אבל ברגע שהראת לו שיש לעולם הזה בוס וכל הדרך שלו היא נגד רצון הבורא פתאום הבין, אמרתי לו, זה לא דעתי ודעתך, דעתך ודעתי לא חשובות פה בכלל. יש לעולם הזה בוס שנתן ספר, אם הספר הזה ממנו, לא אתה ולא אני ואף רב בעולם לא יכול לשנות כאן מילה אחת מהספר הזה. זה בכלל לא מעניין את אף אחד בשמיים מה אני חושב, או מה אתה חושב, או מה הרב חושב, או מה החילוני ברחוב חושב. את מי זה מעניין בכלל? מה, אתה יושב בבית דין של מעלה? מישהו התייעץ איתי מה דעתי בכלל ביום שהשם נתן את התורה? אמרתי לו, אתה צריך להבין, אני יכול להוכיח לך בשעה, בלי שום ספק, שאת התורה שלנו, עם ישראל, אדם בשר ואדם, לא יכול היה לכתוב. אין מציאות כזאת, אין, אין, אף אחד לא היה את הידע שיש בתורה. אחרי שאני מראה לך שהתורה היא מבורא עולם, אתה תמשיך לחיות ככה כמו גוי? עומד להתחתן עם גויה, בחור בן 29. אתה תתחיל כך, תמשיך ככה, או שאתה תשתנה. כי יש אנשים, אפילו כתוב רשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה. הוא כבר רואה שהוא עומד לשלם על כל העבירות שלו, עוד יותר הגאווה שלו מקשה את עורפו. קשה עורף. 
מציאות, אנשים קשי עורף. הגאווה לא נותנת, אני הרבה פעמים אומר, בא לי איזה אחד, אומר לי, תשמע, אני מדבר עם אבא שלי, אבל אבא שלי בן אדם מאוד גאוותן. הוא מצליח מאוד בעסקים, יש לו הרבה פועלים, הוא חושב שהוא הקדוש ברוך הוא, וכל פעם שאני מדבר איתו דברי תורה, הוא מסתכל עליי כאילו אני מטומטם. מה לעשות? הוא לא מתייחס אליי בכלל. אמרתי לו, תשאיר דיסקים ליד אבא שלך ותלך. אל תהיה שם. אם אתה תהיה שם, אבא שלך יעשה צחוק. בגלל הגאווה. אבל אם אתה תלך, אין על מי להתגאות. מה, הוא יתגאה על הקירות? ויכניס <laughs> את זה עכשיו, ויתחיל לראות, ואתה תראה שהוא גם יבכה בסוף. אני פעם אחת בא לי אחד לישיבה, אומר לי, כבוד הרב, החבר שלי פה בחוץ, סוף סוף הוא הסכים להתווכח עם רב על התורה. אתה יכול לשבת לדבר איתו? עכשיו אנחנו באמצע שיעור גמרא, ויש רעש בישיבה, אתם יודעים מה זה ישיבה, רעש, זה לא ספרייה. ספרייה, אם אתה מזיז את הכוס, סר, פליז קיפ את קווייט. בן אדם נכנס לישיבה, הוא מקבל הלם. רעש, כמו בלומפילד. איזה רעש. אנשים לא מאמינים, מה, ככה אתם לומדים? בצעקות. אני הייתי לומד עם איזה חסיד ג'ינג'י? אתם יודעים מה זה ג'ינג'ים? יש להם דם חם. פעם איזה אחד אמר לבת שלו, ביתי, לפני שאני נפטר מן העולם, אמר, אני רוצה שתבטיחי לי דבר אחד, מה? שבחיים שלך לא תתחתני עם ג'ינג'י, ואף פעם אל תתחתני עם אדם קרח. אז היא אמרה לו, אבא, למה? ג'ינג'ים הם אנשים יפים. יפים, לא יפים, ג'ינג'ים יש להם דם חם. לא רוצה שתתחתני עם ג'ינג'י. אומר, טוב, בסדר, אבא, מה, אבל למה קרחת? אולי הוא היה פעם ג'ינג'י. אתה קיבלת את שניהם, אתה. ממך הוא הזהיר אותה, אתה רואה? בקיצור, בא אליי ה... אין לנו עוד הרבה זמן, אנחנו עוד מעט מסיימים. אנחנו תכף מסיימים את ההקדמה למבוא. ההקדמה עוד מעט מסיימים, ואז תתחיל ההרצאה בעזרת השם. לא לדאוג. בקיצור, בא לי, אומר לי, אבל הוא החבר שלי, עכשיו הוא מסכים לדבר עם רב. אני אומר לו, אבל איפה? פה ברעש הזה? אומר לי, עשה טובה, בוא החוצה, דבר איתו. אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נשב באוטו. אני נכנס לאוטו, יושב ומתווכח איתו שעתיים וחצי, מביא לו הוכחות. עכשיו אני, בגלל שאני מתעסק עם קהל, אני חייב ללמוד שפת גוף, לראות איך אנשים מגיבים לפי התגובות גוף שלהם. הוא לא יודע מה אני יודע עליו, הוא חושב שאני מאמין למה שהוא אומר, אבל הגוף שלו כבר מראה מה הוא חושב, זה נקרא תת-מודע. איך שאדם זז, איך שהוא יושב בכיסא, איך שהוא פותח את הרגליים, איך שהוא סוגר את הרגליים, איך שהידיים שלו, איך שהכתפיים שלו, זה מראה הכל עליו. הכל אתה יכול לדעת על הבן אדם במבט של דקה. הם לא יודעים את זה. זה יתרון שיש למרצה על הקהל. הקהל חושב שאם הוא יגיד, אני לא מאמין, לא שכנעת אותי, זה עושה על המרצה רושם. זה לא עושה רושם, כי המרצה כבר יודע בדיוק מה הוא חושב בזמן שהוא מדבר. עכשיו אני יושב עם הבן אדם הזה, ישראלי חילוני, אחרי עשר דקות כבר הסימני גוף שלו התחילו להראות שהוא בלחץ. וואו, לא ידעתי שזה ככה. אני מראה, אני רואה מהגוף שלו, אבל במציאות הוא מכחיש. לא, לא שכנעת, לא שכנעת, לא שכנעת. שעתיים וחצי כולי מים כבר. 
בסוף אמרתי לו, אני עכשיו רואה שהוא משקר. אמרתי, מה אני מבזבז עליו את הזמן? הוא כבר משוכנע. בסוף אמרתי לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. הנה, עכשיו אני הולך, זהו. אני מחזיק את החומש ככה ביד. אני אומר לו, לא שכנעתי אותך כלום? כל ההוכחות שהראיתי לו, את כל הסמינר הראיתי לו בשעתיים וחצי. לא, לא שכנעתי אותך? אומר לי, כלום! עכשיו אני לגמרי בטוח שזה הכל בלוף. עכשיו אני אומר, <laughs> הגוף שלו צועק, שקרן. אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נסיים, רק לפני שמסיימים תעשה לי טובה קטנה. הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, תחזיק את התורה. הוא מחזיק. אמרתי, אני אגיד כמה משפטים, אתה תחזור אחריי ונלך. אתה מוכן? אומר, כן. אמרתי לו, בשם זה שכתבת תורה, הוא חוזר אחריי. בשם זה שכתבת תורה, יהי רצון, אומר יהי רצון, שכל הקללות שכתובות בספר הזה יבואו עליי. תגיד אמן. <laughs> מסתכל עליי, אומר לי, מה? אתה עכשיו קיללת אותי? אמרתי לו, חס וחלילה, מה, אני יש לי לקלל יהודי? מה פתאום? אני אמרתי, זה שכתבת ספר, ויש בפנים הרבה קללות, היום קראנו 98 מהם, היום בפרשה. אמרתי לו, יהי רצון שכל העונשים והקללות שיש בספר הזה יבואו עליך, תגיד אמן. מה פתאום, אני לא אגיד אמן. אמרתי לו, למה? אם מוחמד יבוא אליי וייתן לי את הקוראן, ויגיד לי בשם מוחמד, הנביא מוחמד, לא יודע איך הם קוראים לו נביא, שאין בכל הקוראן נבואה אחת אפילו. אין נבואה אחת בכל הקוראן, אחת. תשמעו טוב. אז אני אומר לו, אני אומר לו, אם מוחמד יבוא, יגיד לי, תחזיק את הקוראן, תגיד שמוחמד יביא עליך את כל הקללות, אני אצרח אמן. כי אני יודע שזה נייר טואלט, זה כלום. אז הוא אומר לי, אני לא אגיד אמן. אמרתי לו, תהיה אמיתי, תגיד אמן. תגיד אמן, לא יגיד אמן. תגיד אמן, לא, כן, לא, פתאום. מפלי הניאגרה ירד לו מהעיניים, התחיל לבכות. פרץ בבכי, אבל מה זה בכי? בוכה, בוכה, רואה את כולו. נבהלתי, אמרתי, אולי הגזמתי קצת. אני מסתכל, אני רואה, הוא בוכה, אומר לי, התקלת אותי. You got me, אומר לי. אמרתי לו, למה אתה מבלף שעתיים וחצי נותן לי סתם להזיע? אחרי עשר דקות כבר היית משוכנע. הוא לא מסוגל היה להגיד אמן, אבל מהגאווה שלו, כלום, לא שכנעת, שום דבר. אחרי זה ילך הביתה, יגיד, וואו, הדת זה באמת אמת. לא ידעתי. איך יעקב אבינו הלך לישון בהר המוריה? הוא לא ידע שזה שער השמיים. איפה שעכשיו המסגד שלהם, שם היה בית המקדש. לפני שהיה בית מקדש, יעקב אבינו עלה על ההר, ישן שם. פתאום הוא חולם חלום, מלאכים עולים ויורדים. כשיעקב התעורר, מה הוא אמר? אכן נורא המקום הזה. זה שער השמיים. איך העזתי לישון? איך ישנתי במקום הכי קדוש בעולם? אבל אני לא מבין, יא ריבונו של עולם. לפני עשר דקות הקדוש ברוך הוא אמר לך בחלום שהוא אוהב אותך וישמור עליך וייתן לך משהו לאכול ובגדים ללבוש ואתה מסודר, אין לך מה לדאוג. מה אתה דואג? אחד מאיתנו קיבל כזו הבטחה מהקדוש ברוך הוא? לא ידוע לי. אני בכל אופן לא קיבלתי עדיין. מחכה הרבה זמן, זה עוד לא הגיע המכתב. 
יש כאן מישהו שיש לו איזו הבטחה סמויה מהשם, אתה מסודר, אין לך מה לדאוג. העתיד שלך, כל הילדים, כולם מסודרים, בעולם הבא אין לך מה לדאוג. אז מה? אז יעקב אבינו, אחרי שקיבל את כל ההבטחות מהקדוש ברוך הוא, התחיל לראות איך העזתי לישון בבית הכנסת. אנשים באים לבית הכנסת, חזק וברוך, חזק וברוך, מואה, 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 חזק וברוך, אתה בבית השם. אם השם היה עומד כאן, ככה, היית רואה עכשיו השם עומד פה. היית יכול לזוז בכלל בבית הכנסת? כולם היו יושבים ככה. אשרי יושבי ביתך, עוד ילוך הסלע. היו רועדים, מה? רעדה! בן אדם נכנס לבית הכנסת, צריך לרעוד. אתם יודעים, בשולחן ערוך יש דבר מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. רבי יוסף קארו, החכם הגדול שכתב את השולחן ערוך לפני 500 שנה, הוא כתב על אחד שמדבר בבית הכנסת. הוא למד את זה מהרמב״ם, הרמב״ם כבר כתב את זה לפניו. כשקין רצח את הבל, מה אמרו לקין, מה אמרו לקין בשמיים שהשם בא אליו, מה הוא אמר לו? איה הבל אחיך. אמר לו השומר אחי אנוכי? אז הוא אמר לו כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, לא דם, דמי, כל הדם של כל הילדים שהיו צריכים לצאת מקין, כולם צועקים אליי מן האדמה. מכאן חז"ל אומרים רצחת בן אדם אחד, רצחת את הנשמה שלו, כל הילדים שלו והנכדים שלו והנינים שלו הכל עליך, הצלת נשמה של יהודי אחד הוא והילדים והנכדים והנינים וכל המצוות שלהם, הכל שייך לך. כמו שנאמר באברהם אבינו ואת הנפש אשר עשו בחרן. שואלים בגמרא איך עשו, מה הם בנו אנשים? אברהם ילד אנשים? מה זה את הנפש? מכאן ראיה ש- שמי שמחזיר בן אדם בתשובה נחשב בשמיים כאילו הוא ברא אותו. שייך לך חביבי, זהו, זה, זה חייל שלך. כמה שיותר יותר טוב, גם בכסף שלך, לא חייב לדבר. מה שתמכת ואנשים חזרו בתשובה, נהיית מיליונר בשמיים. ככה זה ככה, ככה זה עובד. אז אחרי כל זה, קין, הקדוש ברוך הוא, שאמר לו, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רצחת את הבל, דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, מה קין ענה? גדול עווני מנשוא. מה זה עוון? עוון זה פשע מכוון. שאומרים חטאתי, עוויתי, פשעתי, מה ההבדל? חטאתי בלי כוונה, לא ידעתי שאסור. עוויתי עוון, בכוונה, פשעתי לא רק בכוונה, בכוונה על מנת לעצבן את השם. דווקא. זה כבר מדרגה אחרת. יש חטאתי בלי כוונה, עוויתי בכוונה, יודע שאסור, לא אכפת לי, עושה. אבל עוויתי, יש עכשיו הוא בחתונה, צד אחד גלת כשר, צד אחד חזיר. כוונה הולך לחזיר, למרות שהוא אוהב בקר יותר. לעצבן את כולם. יש כאלה גם, תתפלאו. אז אומר, שולחן ערוך משווה בן אדם שמדבר בבית הכנסת לקין. המדבר בבית הכנסת גדול עוונו מנשוא וגוערים בו, מביישים אותו, זורקים אותו מבית הכנסת. מותר ביהדות לבייש בן אדם ליד כל הקהל? המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, כאילו שופך דמים. אבל אם הוא מפריע בבית הכנסת ומדבר, נותנים לו אזהרה. שתיים, לא עזר, אדוני, אל תבוא לפה יותר. זה ההלכה. 
בשולחן ערוך, ומה כתוב עליו? על רוצח בשולחן ערוך לא כתוב גדול עוונו מנשוא, על גנב לא כתוב, על נואף לא כתוב, על נואף, נואף, הלך עם אשת איש, עונש מוות, לנואף ולנואפת, לא כתוב גדול עוונו מנשוא, היחיד שכתוב עליו גדול עוונו מנשוא זה אחד שמדבר בבית הכנסת להשוות אותו לקין הרוצח, שמעתם כזה דבר? פחד מוות זה, ואנשים לא יודעים את זה. מדברים, מפטפטים, באים מאוחר. בית הכנסת, מי שבא לבית הכנסת חייב להרגיש, אני נכנסתי עכשיו לבית המקדש. זה לא הסלון של ההורים שלי בבית. בית הכנסת זה בית מקדש, שם צריך להתנהג בכובד ראש, אסור לישון לדקה בבית הכנסת, אסור להוריד את הראש דקה לישון. אסור לישון בבית הכנסת, אסור לאכול בבית הכנסת. צריך אישור מיוחד לעשות חדר לחוד, לאכול שם. בתוך המקום של התפילה אסור לאכול, אלא אם כן שבנו אותו עשו תנאי, שזה לא יהיה רק קודש, שיהיה כאן סעודות פה. לא עשו תנאי, אסור להכניס אוכל לבית הכנסת, יש בזה דינים. אסור לקצר בדרך בבית הכנסת. נגיד בן אדם יש לו עכשיו בית כנסת דלת שם ודלת לרחוב המקביל. עכשיו במקום ללכת מסביב לרחוב, הוא רוצה לקצר. הוא נכנס לבית הכנסת, יוצא מהצד השני, אסור, זה עבוד. אם נכנסת, שב דקה, תלמד איזה משנה, תגיד איזה ברכה, משהו, ותצא, כן. אתם יודעים, החילונים, כשהם נכנסים לבית הכנסת, מה, לבית הכנסת, מה הדבר הראשון שהם עושים? בכניסתם וביציאתם, מה הם עושים? הם חושבים שזה הכותל. פעם אחת בא, אני יש לי בית כנסת בבית, פעם אחת בא אליי אחד, בריון, אתם רואים את השידה הזאת פה? תראו, כמעט כזה רוחב הוא, ככה. בריון כזה. הוא בא אליי לשבת, הוא היה בא לשיעורים שלי, התחיל לחזור בתשובה לאט לאט, אבל עדיין לא היה שומר שבת, אז הזמנתי אותו לשבת. אז פתאום אני רואה, גם כן הוא... חסם את כל הארון קודש עם הרוחב שלו, <laughs> ככה. אז אמרתי לו, באתי אליו, אני אומר לו, תגיד, אתה שומע את הצעקות? שם מי שמכיר את מונסי, מונסי זה מקום פסטורלי, אין רעש, אין מכוניות בשבת, אין רעשים, אין צפצופים, אין כלום. דממה. אז הוא אומר לי, איזה רעש, שקט מאוד פה. אמרתי לו, אתה לא שומע את הצעקות? אומר לי, לא. אמרתי לו, The Torah is screaming, don't kiss me, listen to me. אמרתי לו, התורה צורחת, עזוב אותך מנשיקות, אל תנשק אותי, תשמע בקולי יותר חשוב. זה כמו אחד בא לאשתו, שרה, מת עלייך, פאפאם. הרצפה ככה, מה קרה? מת עלייך, בום. כמה זמן האהבה הזאת תחזיק? קראנו היום מתפילת מנחה מזמור שיר ליום השבת. אומרים את זה גם בקבלת שבת. אומרים את זה גם בשחרית. גם לפני ערבית. גם בשחרית, גם במנחה. מה כל כך חשוב במזמור הזה? מי כתב את המזמור הזה? אדם הראשון. במזמור הזה, אדם הראשון כבר גילה לך מה הולך להיות בעולם הזה. 
בנבואה, ממש בנבואה. מה כתוב שם? איש בער לא ידע. מה זה בער? סתום. סתום. הוא חסיל, מה זה חסיל? סתום בריבוע. וחסיל לא יבין את זאת, לא יבין מה? בפרוח רשעים כמו עשב. עשב זה לא דשא, דשא צריך לטפח אותו, לגדל אותו, להשקות אותו. עשב גודל כל מקום, על החנייה, על הרצפה, על המדרכה גודל, על הקירות גודל, בלי מים, בלי לטפח. עשב כמו סרטן מתפשט בכל פינה. אומר לך האדם הראשון, אדם בלי שכל, אדם שהוא לא מלומד, בור ועם הארץ, לא יבין את זאת, הוא לא יבין מה הולך פה בעולם הזה, מה הולך? בפרוח רשעים, מה זה רשע לפי התורה? מה ההגדרה של המילה רשע? תגידו לי מה זה רשע. בארץ, אם אתה אומר לחילוני רשע, הוא מתעצבן. מה, אתה קורא לי רשע? אתה יודע איזה בן אדם טוב אני? איך אתה קורא לי רשע? הם לא מבינים שהמילה רשע זה לא רע. רע זה משהו אחר ורשע זה משהו אחר. מה ההבדל בין רע לרשע? רע זה אדם אלים, אדם שמרביץ, אדם מקלל, אדם שמנצל אנשים, אדם רע מאוד. אכזר, אין לו רחמים, אף פעם לא ריחם על אף בן אדם. זה בן אדם רע. אדם רשע, מה פתאום, הוא בכלל לא כזה. הוא רחמן. הוא נותן צדקות, הוא מנומס, יש לו תואר ראשון, תואר שני, תואר שבעים. מה זה? בא עם החליפה שלו ועם ההופעה שלו, פותח, או, גברתי, בבקשה, כנסי. מה זה מנומס? ראש ממשלת ישראל יכול להיות. מה עושה סך הכל? מתגלח בתער. זה רשע, גמרנו. או אוכל טרף. הכל בסדר, אבל אוכל, רבי, אנחנו בבית כשר, רק בחוץ לא כשר. זה נקרא רשע. רשע פירושו, לא אדם רע לב, יכול להיות שיש לו אחלה לב. לב זהב יש לו. מה זה בן אדם, כולם אוהבים אותו בחבר'ה. אבל מה, הוא עובר על חוקי התורה במזיד. אמרו לו, אסור להתגלח בסכין. ממשיך להתגלח בסכין. אמרו לו, אסור לדבר לשון הרע, מדבר כרגיל לשון הרע כל יום. אמרו לו, אסור לחלל שבת, עזוב, זה קשה לי. זה נקרא רשע. עוד פעם, לב זהב. יכול להיות בן אדם צדיק מטבעו הוא רע, אבל הוא עובד על עצמו לא לעשות מעשים רעים, אבל הטבע שלו הוא רע, אבל הוא צדיק. ויכול להיות אדם שהטבע שלו הוא טוב מאוד, אחלה גבר שבגברים והוא רשע גמור. זה אנשים לא מבינים. מה שהאדם הראשון אומר, איש בהר לא ידע וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב. אנשים שמורדים בהשם פורחים כמו עשבים בכל פינה, העולם מלא בכאלה. בפרוח רשעים כמו עשב. ויציצו כל פועלי אבן. מה הפירוש? כל אלה שעושים רע צצים. מה זה צץ? עולים מעל כולם. שולטים בתקשורת, שולטים בממשלה, שולטים בכסף, שולטים בצבא, שולטים בעולם. 
שולטים בכל העולם, בעיתונים, בהכל. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן להישמדם עדי עד רגע לפני שהקדוש ברוך הוא משמיד אותם לנצח נצחים, הם חוגגים איזה עשרים שלושים שנה בעולם הזה, יש להם כסף וכוח וממרידים נגד התורה ונלחמים בדת, ומה בסוף? להישמדם עדי עד. כל הסיבה שהם צצו, כל הסיבה שהם הצליחו, רק עבור מטרה אחת להשם היה. לפני שהוא יחתוך אותם לנצח נצחים, הוא נותן להם רגע להרגיש בראש הפירמידה. חס וחלילה שאנחנו לא נהיה מהאנשים האלה שמדובר עליהם. אנחנו יכולים להיות עם לב טוב, לב זהב, לא, לא מדובר פה על אנשים רעים. חלק מהאנשים האלה אין להם לב רע, אתה מדבר איתם, הם איך אומרים? סחבקים, נחמדים, נותנים כבוד. אבל מה? הוא שולט בתקשורת, כל היום שמאל, שמאל, נגד הדת, נגד, נגד, ה, נגד החיילים, נגד הישיבות, נגד כל העולם, בעד החמאס, בעד כל זה, אבל הוא לא חושב שהוא בן אדם רע. אבל הוא עושה את הכל כדי להכעיס את השם. ואני אומר חס וחלילה שאנחנו לא נהיה בקטגוריה הזאת. הרב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, נתן דרשה בשבת. והוא אמר בשבת הזאת לאנשים בבית הכנסת, חס וחלילה שאנחנו לא נהיה במשנה שמדברת על האפיקורסים שאין להם חלק לעולם הבא. והיו יושבים מאות אנשים בבית הכנסת, מאות, בדרשה של שבת בבוקר. והוא אמר, אחד הדעות זה שהאפיקור זה אחד שיכול ללמוד תורה ולא לומד. אוי לבריות מעלבונה של תורה. התורה מונחת ואף אחד לא מעוניין. מעוניינים בכדורגל, בשטויות, בטיולים, במסיבות. אבל בתורה שלי לא מעוניינים. אומר לך, רב חיים מוולוז'ין אמר להם, רבותיי, והם כולם היו למדנים. זה לא אנשים סתם היו יושבים אצלו בדרשה. שאנחנו חס וחלילה לא ניפול בקטגוריה על אלה של האפיקורסים וכולם התחילו לבכות, היו בוכים בבית הכנסת, מרוב שבחרו הקהל הוא לא יכול היה לסיים את הדרשה, מרוב שהיה של הבכי הוא סגר את הספר והלך ישב. תראו מה זה, 200 שנה סך הכל, רק הרב אמר לאנשים שלמדו כל היום תורה, אולי אנחנו מאלה שלא לומדים מספיק חס וחלילה, אולי אנחנו אלה שהמשנה מדברת עליהם. אנשים כולם בכו, ואנחנו מחייכים. אין לנו, אה, זה היה תגזים, אה. מה, אני אמור להיות חכם בן ציון אבא שאול? כמה, מה, כמה כאלה יש בעולם? תדעו לכם דבר אחד, בעולם הבא שאדם נשפט, שאלה ראשונה ביום הדין, האם קבעת עיתים לתורה? האם קבעת עיתים לתורה? שאל איזה אחד, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, מה? אדם שהיה קומוניסט, שונא דת, לא מאמין בהשם, שונא, שונא כל דבר של דת. ישאלו אותו, קבעת עיתים לתורה? תשאל אותו למה רצחת? תשאל אותו למה עשית ככה? למה עשית... מה אתה שואל אותו עכשיו, קבעת עיתים לתורה? מה לא עובד לתורה בכלל? הוא לא מאמין בכלל בתורה. התשובה היא, אם הוא היה לומד תורה, הוא לא היה קומוניסט. אם הוא היה לומד תורה הוא לא היה גנב, 
אם היה לומד ברצינות, אם היה לומד הוא היה משתנה, הוא לא היה מחלל שבת, הוא לא היה עושה את כל הדברים האלה. בגלל שהוא לא למד כל הדברים האלה שהוא עשה רע, זה בגלל שהוא לא למד תורה. אם היה יושב, התורה ממיסת היצר הרע הורגת אותו מבפנים. תנסו בעצמכם, תראו. שעתיים תלמדו חזק בבוקר מוסר תורה ותצא לרחוב ותראה איך אתה חזק, שומר על העיניים, בביזנס, אתה, כל היום שלך מבורך. למדת, אתה מלך, לא למדת, אתה רואה איך אתה מתחיל לדרדר. אין חד וחלק. אני רוצה לסיים. לסיים, כמו שהתחלתי, אנחנו, זהו זה, אנחנו כבר יום ראשון עוד אותו. יש לנו שבוע ליום הדין, שבוע עוד אפשר לתקן הרבה, תתפלאו. אמנם אדם שיש לו ים של עבירות, לא בדיוק יכול בשבוע למחוק הכל, זה לא כל כך פשוט, כן? רק בגלל שהוא בא ושר, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ויש כאלה מחלקים למצוות, אבל המצוות הכי קטנות שיש, הכי קטנות, כי הם בקושי מניב לו שכר, בקושי. זה הזדמנות, בן אדם עכשיו יפיץ אלפים של דיסקים, הנה עכשיו שבוע לפני ראש השנה, אנשים מתחילים לשמוע במכונית. קודם כל, אפילו אם אף בן אדם לא יחזור בתשובה, אף אחד. עצם זה שהבן אדם הכניס דיסק לאוטו ושמע שלושים שעות תורה, כמה מצוות זה? החפץ חיים אמר, כל דקה אלף מצוות מדאורייתא, כל דקה, הוא עשה חשבון. שעה שישים אלף, שלושים שעות בדיסק, מיליון שמונה מאות מצוות, מיליון שמונה מאות אלף מצוות בדיסק של דולר. עכשיו תכפיל את זה בכמה אלפי דולרים, שזה דיסקים, מאות מיליוני מצוות. בן אדם יכול להפוך את כל הקערה של החיים שלו ברגע. על זה נאמר, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. אני כבר ראיתי דיסק אחד, או קלטת וידאו, שנתנו לבן אדם, וזה עבר מיד ליד. היום על קלטת וידאו אחת שעלתה דולר, 24 נפשות צדיקים חרדים גמורים מקלטת של דולר, אני מעיד על זה. מלס וגאס. מלס וגאס, חזק וברוך. 24 ועוד יהיה להם ילדים ונכדים, עוד בחיי הם כבר יגיעו למאה. האחד בישיבה, השני מתעסק בקירוב, השלישי אחותו בלקווד מאכרית רצינית, זאת אומרת, ויש להם ילדים ועוד מעט יהיה להם נכדים גם. אותו אחד שתרם את הדולר, הוא כבר בעולם הבא איפה שמשה רבנו עומד. הזוהר הקדוש בפרשת תרומה אומר, אם אדם הגיע למדרגה של צדיק הכי גדול שיכול להיות בעולם, ברמה של נביאים, רמה של נביא, שהשם מדבר איתו, נביא ישעיה, נביא יחזקאל, נביא ירמיה, אם אדם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, זאת אומרת הוא כבר הגיע למדרגה הכי גבוהה לא ישווה לאדם שבחיים שלו יחזיר אנשים בתשובה. לא ישווה אליו, לא ישו... נביא לא ישווה אליו, שומעים? עכשיו, זה לא רק זה שמדבר, זה כל אלה שמסייעים, אלה שמארגנים, אלה שמביאים, אלה שמממנים. זה, זה מערכת אחת שלמה. אני אומר לכם עצה לחיים, שבוע לפני ראש השנה, הייתי אולי צריך לתת לכם את העצה הזאת לפני שלושה שבועות, אבל לא הייתי כאן, מה אני אעשה? אבל אני אומר לכם, עוד לא מאוחר, כדאי לכם להשקיע בדברים האלה. הדיסקים האלה הופכים עולמות. אתם תראו בעצמכם איזה מהפכה זה יעשה פה. תראו כמה צעירים שרחוקים, איך משתנה להם כל החיים. אנשים שהם אתאיסטים, הם רק יראו את הדיסק הזה בעברית, הכחול, תשעה סרטים, זה הופך את כל הארץ עכשיו. זה הופך עשרות אלפי צעירים משתגעים, הם רואים את הדיסק הזה, מתחילים לשמור שבת. אחד בא, בוכה לי, איך אני אוריד את כל הקעקועים, הרגת אותי. ראיתי עכשיו את זה, אני חייב להוריד את הקעקועים. כל הגוף שלו מלא קעקועים. יש גם באנגלית. כל מה שאני עושה בעברית, בדרך כלל אני עושה גם באנגלית. יש שם את הסרט שאמרתי לכם, תכלית החיים. יש כאן דיסק, תורה ומדע. סמינר שלם של הוכחות. אם יש לכם בנים או בנות שהם לא שומרי מצוות, שווה לכם לשחד אותם במתנות ובכסף שישבו ויראו את הדיסקים האלה. תגיד לו, אני משלם לך על זה, לא יודע מה, 100 דולר לשעה, שב תראה. שב ותראה. אתם לא תאמינו איזה שינוי זה יעשה להם. כדאי לכם, תנסו את זה ותראו. הדיסק הזה מסילת ישרים, מי שכבר מבין שיש קדוש ברוך הוא ומה תכלית החיים, תשמע את זה באוטו, זה ישנה לך את כל החיים. כל החיים שלך משתנים, זה לא צחוק פה, זה דברים ברומו של עולם. 
ועולה פרוטות. פרוטות זה עולה. פרוטות, מה זה, זה, זה דולר, זה כסף היום. זה המציאות, זה ההיצע, אני רוצה להודות לאריאל ישראל, שקודם כל זה רעיון שלא היה להביא אותי פה לפנמה. וכל האנשים הנחמדים שעזרו לו ושילמו ומימנו ופתחו את הבתים הנפלאים שלהם לסעודות ו- וכל אנשי בית הכנסת הנחמד הזה פה, תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, בריאות וכל טוב. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. שנה טובה. 